0: Herzlich willkommen, mehr nee, nee, Spaß. <lacht> ja, komm, leg los, Christoph. Nee. Darfst du? Heute bist du dran. Äh, nächste Woche müsst ihr ohne mich lagern.
1: Ja, das macht der Tarek. Ich bin... Was? Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion.
0: Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Servus und herzlich willkommen zurück am Stammtisch. Äh, neue Woche, Woche 7 ist durch jetzt, oder? War sieben? Mhm. Äh, ich bin aus dem Rhythmus raus, Buccaneers hatten viel zu früh bye -Week und sie hat ihnen nicht gut getan. Seitdem sieht es leider bei uns äh, bei meinem Buccaneers so aus wie erwartet. Ähm, eure Teams hatten bei glaube ich, die Woche, ne? Von beiden, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr mitgedacht habt, wisst ihr vielleicht, wer da ist? Äh, aber ich verrate <lacht> euch trotzdem, der Tarek ist da. Hi, Tarek. Gute Servus. Oh. Und der Christoph. Ja, es so war eine entspannte Woche. Ohne Frust. Mhm.
1: <lacht> vor, all, vor allem war es schön zu sehen. Die Bills verlieren, die Dolphins verlieren. Als Jets-Fan war es schön. Und nächste Woche die Giants. Grüße gehen raus an Steven, ne?
0: Ich weiß nicht, ob die Giants <lacht> so einfach sind. Battle of New York. So. Wenn Tyrod spielt, dann haben sie eine Chance, die Giants. Das ist halt wirklich so, das ist so krass. Da ist das heftig. Du bezahlst ja. Daniel Jones QB1-Money dafür, dass Tyrod Taylor der, der Mann ist, der, der die tiefen Würfe anbringt und alles und der die gut ausschauen lässt. Das, das ist das toll. Saquon funktioniert dann plötzlich auch mit Tyrod Taylor. Das sollten sie ein bisschen umdenken, die Giants. Vielleicht immer so machen, ja. Irgendwen müssen sie ja bezahlen. Wenn der Backup dann dadurch motiviert ist und Volker gibt, läuft ja auch. müssen sie ja bezahlen. Das Geld könnte sie mir auch geben, so ist es nicht. Ja, aber du kannst ja nicht so tun, als ob du Quarterback spielst. Vielleicht. Das wäre lustig rauszufinden. Ach, also jetzt, jetzt Sind wir mal ehrlich, Christoph. Nein, auf gar keinen Fall. Würdest du dich freiwillig hinter die hinter die Giants O-Line stellen, auch für ein paar Mille, um sich dann umrennen zu lassen von... Ähm, Montes Sweat oder Chase Young oder Jonathan Allen und oder Duvall. Also es kommt
1: drauf an, also wenn ich wenn ich das Geld kriegen würde, <lacht> würde ich, würde ich mir auch ein paar Mal, mal lassen. Aber <lacht> ich hätte halt gern, was ich gerne nicht hätte, wäre dieser Shitstorm danach, dass jeder von mir irgendwas erwartet. Ich stelle mich dann nur hin, halt den Ball einfach ganz fest an die Brust und hoffe, dass mich keiner umbringt. Und dann das nehme ich meine Millionen und, und lass, mich, lass mich einfach richten von oben bis unten. Leg dich schon hin. Und dann bleibt mir ein bisschen leg was übrig. Nein, leg, leg dich direkt nach dem Snap hin. Leg dich direkt hin. Sich nicht mehr tackeln, dürfen nicht nur nein, nein, berühren, nein. fertig.
0: Mach's anders, lauf, einfach scramble einfach kurz nach links oder rechts raus, da wo der Tackle besser ist und dann slide, dass du zumindest alleine auf Scrimmage wieder rauskommst. Das würde mir reichen. <lacht>
1: Guaranteed Money müsstest Regeln, ne? Oder so, so erster Hit, sagst du ja, Concussion geht nicht mehr, ja, tschüss
0: raus. Geld ah. bekommst du. <lacht> Verletzung vortäuschen, machst du einen Simulant. Christoph macht sich gerade eher die Haare, statt ein Simulant.
1: Ja, yeah, ich habe hier so ein so so Apparat, <lacht> der so absteht. Ich weiß auch, also das hört sich jetzt falsch an, aber hier so ein, so wie heißt das? Wirbel heißt das. Der, der um, schaut
0: irgendwie ab. Aber ja, hat ja, Haare ihr, ihr werdet ja dann Red Zone geschaut haben, obwohl bei Tarek weiß man das nie so. Vielleicht hat er wieder Golf geschaut oder sowas. Nee, es war Football. Ich habe Red, Red Zone und habe
1: nebenbei Diablo gespielt. Also okay, ihr wart <lacht> voll im Game. Ich merke schon. <lacht> <lacht> ihr seid mir drauf, Jungs. <lacht> <lacht> Aber die, nee, die, jetzt meine ich, die Spiele waren gut. Schöne, enge Spiele. Allein, allein das Patriots-Game war ja bis zum Ende eng. Äh, Giants-Washington war eng. Euer Spiel war eng mit den Bucks. Eng aber um, scheiße, ja.
0: <lacht> <lacht> aber das war nicht das einzige Spiel, das enger war scheiße. Auf, <lacht> auf niedrigem glaub, Niveau. Auf, Niveau, auf niedrigem, niedrigem Niveau. Spannend. Ja, das war irgendwie gefühlt in der Saison relativ viele Spiele, fand ich. Äh, sehr <lacht> defenselastig, die Saison. Merkt man auch an den Fantasy-Zahlen von vielen ähm, Offense-Stars. So also Mahomes war auch schon mal besser. Ja. Und cool. Speziell die Running Backs, ich meine, da gibt es eh nur noch einen, den du draften kannst, der Rest ist, hm. naja. Ja, stimmt schon. Stimmt schon, ja. Aber, aber lust, lustigerweise
1: noch, kurz zum, zum Spieltag dazu, habt ihr den, den Tweet von Mike McDaniels gesehen? Dem ja. schönen Miami Dolphins Head Coach, der hat, äh, ich glaube, der war ein bisschen gefrustert. Nach dem Spiel heute Nacht, der hat auf, auf Twitter schön hier Szenen gesammelt, wo die Refs wieder Penalties übersehen haben. Eine nach der anderen, was an, an seinen Dolphins übersehen wurde. Ja, das also lustig. wenn sich jeder, wenn glaub, sich jeder Trainer sein. hinsetzt, äh, dann gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Entscheidungen, die für die Dolphins entschieden wurden. Ja. Also ich finde sowas, das immer, äh, macht immer keinen Sinn, weil am Ende ja. der Saison gleicht sich das immer aus. Ja, das kam dann auch schön drunter in den Kommentaren. Schön viele Szenen von der anderen Seite noch. Aber ist ganz lustig, er schreibt noch so mit rein: Ja, ist jetzt nicht so, dass ich nicht mich hier ausrollen möchte und sowas.
0: Nein. Und dann schreib's nicht. Also Nein. <lacht> das ist wirklich Kindergarten. Aber naja. Ja, ich, ich meine, die Fans sind ja nicht anders, wenn du dir das anschaust. Da wird ja überall, ich glaube, in der deutschen Bubble ist das noch schlimmer gefühlt, wird ja nur noch auf die Refs umgehauen und sowas alles. Also ich, ich verstehe es nicht. Naja. Ja. Größte Überraschung, glaube ich, äh, Ravens Lines. Was ist da passiert?
1: <lacht> da wurde die Nummer 1 äh, Rushing Defense mal richtig zerlegt. Ich glaube, nach dem ersten Viertel hatten die schon, hatten die schon fast äh, 150 Yards oder also nur, mm. nur Rushing.
0: Ja, ja. Das war schon krass. Ja, es war ja mehr, mehr als nur das. Also bitte, was war, war, war zur Halbzeit? 28-0? Ja. Ach, 28-0 zur Halbzeit.
1: Ich habe die Rushing-Stats irgendwann gesehen, das, das stand irgendwie, äh, nicht Rushing, äh, äh, Total Yards-Stats irgendwie, sie standen irgendwie 327 zu, zu 18 oder sowas. Ja. Also ja. es war brutal.
0: Also keine Ahnung, perfekter Gameplan äh, von den Ravens Offensiv- wie Defensiv für das Matchup, so wie es ausschaut. Detroit reingehauen, ein, ein Spiel mal. Kann passieren. Da, da, da ist mir sogar aufgefallen bei dem Spiel, ich weiß nicht, ob es mehrere Snaps oder
1: nur einen, Malcolm Rodriguez war irgendwann Fullback es gab drei oder vier Snaps, hat er als Fullback gespielt. Lustigerweise. Ja. Da waren sie so frustriert, dass sie was geändert haben.
0: ja. Oh Mann, was für eine Woche. Habt ihr
1: den versuchten Runblock von Amon Russell Brown gesehen?
0: Nee.
1: Muss mal gucken, weil bei Twitter der er, der blockt da ihn an. Und will dann nochmal härter ran mit den Armen und der, der, der Defender duckt sich so ein bisschen weg und nimmt ihn einfach auf die Schulter und schmeißt ihn nach hinten. <lacht> ja,
0: gut. Jep. Yep.
1: Das war nicht, nicht schlecht. gegen die
0: Liner ist, vielleicht ist nicht so. Nee, das war über einen Corner. War ein,
1: war ein Corner. Ah, auf einen Corner? Uh, über ja, einen ja. Corner. Er wollte einen Corner, also läuft läuft halt, so, täuscht halt so eine Route an und geht dann in den Runblock und <lacht> dann will er ihn blocken und stößt vorbei und haut ihn dann
0: einfach über die Schulter weg. Und da ist er weg. Ja,
1: Christoph hat sich verabschiedet.
0: Da ist er wieder. Hey, Christoph ist wieder da. Habt ihr mich Weck noch gehört? Nein, da ist er. Also, so, so, so teilweise.
1: Okay, ja, ich habe nur gedacht, warum stehen eure Bilder?
0: War dann wohl meins. Ja, gut. Ähm, ja, spannende Woche 7 viel passiert. Wir haben auch ein paar Verletzungen von wichtigen Startern. Ganz, ganz heftig Nick Bolton, unser konsens Linebacker 1, glaube ich, war es am Ende. Der fällt jetzt erstmal Minimum oder circa zwei Monate aus, also frühestens zu den Fantasy-Playoffs kommt er zurück, wenn überhaupt. Da ist die Frage, wie weit er dann reinkommen wird direkt. Das, das muss man schauen. Ist ein herber Verlust, aber Willie really Gay wird wieder relevant. Oder wie seht ihr es? Wer könnte da noch?
1: Ja, muss mal gucken, wer, ist, wer da jetzt next man up ist. Ich glaube, ähm, wen haben die noch? Willie Gay
0: und Tranquil. Tranquil. Aber der spielt ja schon relativ viel, der ist ja schon die klare 2 gewesen. True, true, vielleicht Tranquil. Yeah. Ich gucke gerade mal mit rein. Leo Chanel ist noch da. Wenn, ja, Leo Chanel ist noch da, aber wenn du dir die
1: Snaps anschaust, dann ist Leo, Leo Chanel hat ja immer mehr so den, diesen, diesen Pass-Rushing-Aspekt Pass -Rushing ja. mit drin. Er wird dann schon Willy Gay und Tranquil sein, ne? wird also, Tranquil wird dann die Eins sein. Ja, wenn du dir die Snaps anschaust, so jetzt vor dem Spieltag, hatte eh Willi Gay bisher die meisten Snaps auf Linebacker gesehen von, von, von allen bei Kansas City. Durch die vorher, ja, durch die vorherige Verletzung von Nick Bolton, der ja schon mal okay. ein bisschen raus war, ist er aktuell, oder von den, von den Snapzahlen her war er ja schon Leader. Deswegen gehe ich davon aus, dass Willi Gay da wieder mehr machen wird.
0: Performance, also, also Punkte technisch kam aber da nicht so viel von. Nee, oh, also weil Willy für für mich so ist Willie
1: Gay, Snaps. war der auch schon immer mehr ein Will als ein Mike. Von daher, der wird wahrscheinlich, ich glaube, dass Tranquil dann quasi tatsächlich diese Hitting-Rolle übernimmt. Könnte ich mir auch vorstellen. Er hat gute
0: Zahlen aufgelegt bis jetzt, dafür, für, wo du ihn hättest mitnehmen können, muss man sagen. Und auch für die, für die Snap-Anzahl, die er gespielt hat. Das waren vollkommen solide Zahlen, fand ich. Und in Washington hat es ähm, Cody Barton erwischt. Da ist mhm. David Mayo, der Next Man Up und er hat direkt abgeliefert gegen die Giants. Ich glaube auch irgendwie äh, Double Combine Tackles, 10 oder 12 waren es am Ende rum.
1: Ist auch ein Ex-Panther, David Mayo.
0: Kannst du kannst direkt reinschmeißen, aber ich glaube, der ist ein Wandervogel. Der war ja schon weiß, ja, wie ja ja auch,
1: Der ist äh, ja, so ein bisschen längere blonde Haare, oder? David Mayo? War das nicht so? Ich glaube schon. Er ist auf jeden Fall ein weißer.
0: Oh nein, Hilfe. <lacht> ein weißer Linebacker. <lacht> Den stelle ich nicht ähm, auf. Der kann ja nicht. Den
1: stelle ich nicht auf. <lacht> <lacht> äh, Ach, ja.
0: Alex Anzaloni 2.0, oder was? Nee, so ganz, so schön, ganz so schön ist er nicht. Ganz so schön das ist, ist er nicht. Ja. Nee, das, das kann auch keiner. Schafft, Schafft in der auch keiner. Liga. Ja, wo ja Ja, ich das kann sagen, das, das ist unmöglich,
1: Leute. Alex Anzaloni <lacht> kann sich mittlerweile so einen Elsa-Zopf flechten und den so nach vorne legen
0: beim Spielen. Fuck, Jetzt habe ich irgendwie dieses Lied davon im Kopf. Aber <lacht>
1: wer, wer Owner ist von, äh, von Alex Anceloni, äh, don't let him go. Oh, der ist, der ist wunderbar. Oh, ein Traum.
0: So, wir gehen jetzt in unsere neue Kategorie rein, die wir zum zweiten Mal machen, und zwar äh, Team Evalu Evaluation. Äh, wir haben wieder zwei, zwei Teams bekommen. Uh, wir fangen an mit dem Team vom Fischer timson 12er Dynasty ist im ersten Jahr Rekord aktuell 4-2. Wäre natürlich spannend zu wissen, wie er jetzt steht nach dem Spieltag oder kurz vor Ende des Spieltags. Um, offensive Scoring, uh, PPR, Rushing Heavy bei Touchdowns, also ich glaube 6 Punkte pro Rushing-Touchdown, nur 4 bei Reception, wenn ich das richtig gesehen habe. Sonst Defensive Scoring, uh, Bom, 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 was haben wir da Schönes?
1: Sehe uh, ich das richtig? Bei die ein Punkt?
0: Ja, nee, sechs, sechs Punkte. Hitter, QB ist ein Punkt, uh, Tackle von zwei yeah. Interception 6. Ja, also es ist ein sehr ist ausgeglichenes äh, Solo-Tackle 2 Punkte, okay, also Tackle Heavy. Ja. Da freust du dich, wenn du, wenn du Linebacker hast, das ist der Tackle, ein Punkt, also ja, Tackle und Big Play Heavy, da kannst du alles mitmachen. Das ist. <lacht> Boah, zwei, sehr, Punkte sehr für ein, zwei Punkte für
1: einen Tackle. Ey, dann, dann macht dir jeder, <lacht> jeder Linebacker 2, macht dir mehr Punkte als deine, als deine Nummer 2 Wide Receiver. Ja, da kriegst du ordentlich Punkte. Da kannst du das schön sammeln. Also wenn du da gut, wirklich Linebacker äh, dir reingeholt hast, Tackle Heavy, Oha,
0: die könnt ihr das alleine jeden Spieler gewinnen. Und ich sehe gerade, er hat Nick Bolton. <lacht> Ja, das ist schade. Gut, es ist eine äh, Superflex-Liga. Wir gehen mal Offense und Defense durch. Erstmal die Starter Justin Herbert. Äh, Quarterback 2 Auf der Flex ist Kirk Captain Cousins. Umsonst niemanden. Ähm, Bench ist niemand, genau. Running back the entrance with Jalen Warren. Dann ähm, auf der Bank hat der AJ Dillon, Tank Bixby. Servan Ahmed und das war's mit Running Backs.
1: Aaron, Aaron Jones noch auf der IA rumrennen.
0: Okay, auf der IA nach Aaron Jones. Schön. Auf dem ja,
1: Mit Aaron Jones, Jones wäre es ein gutes Komitee gewesen. Mh, ja, der so ist ja auch wieder fit. Der kann ja. Er, ist ja jetzt wieder den zu hat Glück, er jetzt ja, bestimmt ja. sogar schon wieder hochgezogen. Für glaub, den Spiel. Warren, Warren war ja auch so ein, so ein Upside-Pick.
0: Ja, Spiel. ist aber. Kann, er, kann ja auch sein, dass er den von Waiver aufgenommen hat. Oder relativ spät mitgenommen hat. Uh, Wide Receiver, Armand Rising-Brown, T. Higgins, Christian Watson, um, Nico, Nico Collins. Collins, Donovan Peoples, Jones, Rondell Moore. Ja, alles solide. Auf dem Taxi auch, noch Jaden Jay, uh, Reed und A.T. Perry. Also Reed oh, ja. gefällt mir da, Spezialaspekt. A.T. Ja. Perry, ja, muss man schauen, aber warum nicht? Der könnte nächstes Jahr schon spannend werden. Die Saints haben ja, wie wir wissen, keinen Capspace. Äh, viele Seit Titans. Jahren. Ja, aber jetzt wirklich gar keinen. Jonas ja. Smith, Luke Musgrave. Ähm, wen habe ich noch gesehen? Tyler Conklin und Okonkwo von den Titans. An sich, an sich Okonkwo und Conklin auch nicht schlecht, nur müssten sie halt mal ein bisschen mehr gefeatured werden, ne? Ja, dann kommen wir zu dem für uns ganz wichtigen. Okay, Kicker hat auch noch Harrison Butker. Und jetzt kommen wir mal zu uns. Die Line: Nick Bonito und Jonathan Cooper. Okay, ja, die Denver Boys. Uh, dahinter Nick Bolton auf Linebacker und Franklin, Antoine Winfield, Cam Curl, Reed Blankenship, David Long waren jetzt die Starter für die Woche. Auf der Bank noch Linebacker Caden Ellis, Savin Collins, Roberts Spillane, Alex Highsmith, Henry toto Und auf dem Taxi sitzt noch Kobe. Du hast Anna für die Defense. Hooker Petrie und Hobbs noch. Hooker Petrie. Sehr schön. Ja, dann haut mal rein. Also 4-2. Vermutlich nach dem Spieltag, wenn er richtig aufgestellt hat, kann ich mir ja, also, sogar vorstellen, dass er wieder, dass er jetzt dann Richtung 5-2 gehen sollte, eigentlich. Ne? Ja, ja,
1: ich, ich verbinde jetzt einfach mal Linebacker-D-Line so ein bisschen mit, weil Nick Bolton ist halt jetzt bitter, ne? Zwei Wochen raus. Ja. Du hast gut, du hast C.O. Franklin, du hast David Long. David Long, okay. Ist nicht so das Wahre dieses Jahr. Einfach Henry T. Henry T. kommt Alexander aus der Beiwege. Genau. Eden
0: Ellis, Roberts, B-Lane, das sind alles sichere also mit Spieler. Der, das mit sind Linebackers. Da. Ja.
1: ja. Da gehen Auf, ordentlich Tackles durch. Linebackers schießt er da gut. Wenn du jetzt noch D-Line-Ersatz mit reinnimmst, du hast Highsmith. Du hast also eigentlich nur diese, diese drei D-Liner. Ne? Du hast Cooper, Bonito und Highsmith aktuell. Und ja, du hast Savin Collins von ja. dem ich immer noch nicht weiß, was ich auf d -Line von ihm
0: halten soll. Ist okay. Ähm, das ist halt so ein Flex-Spieler, so ein bi week spieler weil er schon ein bisschen eine Tackle-Base ja. damit bringt, aber es fehlt irgendwas. Also Upside für mehr ist halt nicht da. D-Line könnte er noch, noch aggressiver ja, das, angehen. Da fehlt ja. definitiv was. Defensive-Backs, die, <lacht> die kann man streamen und da hat er mit Antoine halt Winfield und Cam Curl. Zwei <lacht> Top 15. Da ist er du, super hast fünf, halt, du, du hast fünf Top-Spieler auf DB. DB ist fein. Du hast Petray auf der
1: Bank rumhocken, der ja, bei hatte. Genau. Du hast Amani Hooker, der dieses Jahr eine schöne, gute Rolle hat. Hobbs ist so der, der Letzte der, in, der in, in in dem Death Chart, würde ich jetzt so sagen. Um, und, und dann hast du noch Blankenship, der jetzt halt ein bisschen verletzungsgeplagt ist. Ja, aber wenn er spielt, liefert er komplett ab. Curl und Winfield, also... Ah, da könnte man ja rein theoretisch sagen, wenn wenn man äh, jetzt mit 4-2, also für mich sieht das, ja, bei allem Guten will, sieht das jetzt nicht wie ein Bowl-Team aus. so Von ja. daher ähm, würde ich vielleicht sogar einen älteren DB, keine Ahnung, vielleicht Cameron Curl oder so, der ist jetzt gerade sexy, so den kannst du vielleicht äh, abgeben, holst dir dafür einen entwicklungsfähigen Upside-D-Liner plus einen Pick oder sowas. Könnte man schon machen, finde ich. Wenn du so viel, wenn du so ein Überangebot an DB hast, ja. mit Petri und Winfield, hast du für die nächsten Jahre ausgesorgt, rein theoretisch auf DB. Ähm, aber die line ist halt, ich finde es generell erstmal schwierig, dass er mit zweimal Denver spielt. Gut, wahrscheinlich ist Cooper da raus, normalerweise oder Bonito und dafür Heißmith drin. Ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich. Es ist, halt auch, ist halt auch schwierig, weil wir jetzt eigentlich auch schon gesagt haben, Bonito müsstest du eigentlich mitverkaufen, so gut wie es gerade bei ihm läuft. Eigentlich müsstest du da
0: einen für ihn, wirklich. Einen von beiden zumindest. Es ist, ja. ist schwierig, mit beiden rumzulaufen, finde ich. Richtig. Ähm, vielleicht dann sogar eher Cooper, äh, vertragstechnisch. Ich glaube, so lange wird er nicht da sein. Bonito ist halt auf dem Rookie-Deal. Ja. Den werden sie noch safe, so lange behalten, <lacht> so lange günstig für sie zu Ist halt, so ist halt, ist
1: halt die Frage, wie, wie äh, Bonito da weitermacht. Ne, also Ja. Ich traue dem Ganzen ja, gut, noch nicht das, so ganz. Nicht, aber ja.
0: Die Performance spricht für, für, für die Jungs aus Denver, finde ich. Also Die haben beide, die liefern ja solide Zahlen auch aber auch im Tackling, also da ist eine Baseline ja. auch dahinter. Es ist jetzt nicht, dass der jetzt damit mit acht, neun Sacks und, und zwei Interceptions oder sowas rumläuft und nur zehn Tackle gemacht hat. Nee, der hat, ich glaube, jetzt fünfeinhalb Sacks und äh,
1: hat schon über 30, knapp 40 so Tackle nicht. oder sowas. Ja, das, ist, ja. das
0: ist eine gute Baseline, eine sehr gute sogar für einen, für einen D-Liner. Das finde ich gut. So ist es nicht, das stimmt schon.
1: Nee, also ich, ich glaube, da sind wir uns mit einig, wenn wir sagen, die B vielleicht noch irgendwie einen Trade mit einbauen und noch was Richtung DL machen. Dann sollte das aber recht sicher sein, weil auf Linebacker ist die Tiefe da, die ja, definitiv da, die B ist die Tiefe da, die L fehlt so ein bisschen halt, ja.
0: Ich meine, ich glaube, er kann mit dem Team in die Playoffs kommen. Das sehe ich ziemlich gut. Ja. Die Frage ist halt, wie weit kannst du damit kommen? Das hängt ganz viel natürlich von der Flex-Position dann ab, von Cousins der auch eine blöde Bye Week hat in der Woche 13 und die Frage halt, wie Minnesota jetzt weiter performt, ohne Justin Jefferson und sowas alles, wenn sie dann langsam in diesen, vielleicht in diesen Tank-Modus so halber schalten, muss man vielleicht hoffen, dass Cousins getradet wird irgendwohin noch, um relevant zu, zu bleiben, das weiß ich nicht. Nee, aber,
1: er hat doch schon gesagt, dass er nicht getradet werden will. Ja, ja ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es dass, er, hat dass ja auch, er hat ja auch ein Veto-Recht drin, ne? also okay. das ist auch eine ganz schwierige Sache. Aber warte mal ab, wie sie jetzt lass er heute Nacht mal noch spielen und dann schaust du mal an, wie das dann in ein paar Tagen aussieht. Ja? Am Ende geht es doch ganz schnell. Mhm. Wenn da doch nochmal ein Contender mit anklopft.
0: Ja gut, das muss man jetzt in den nächsten zwei Wochen halt entscheiden. Das, das Ganze, wenn du siehst, wie sich das entwickelt. Aber Richtig. eigentlich ein Team, das um die Playoffs mitspielen kann und dann braucht man halt äh, Matchup glück na ja, gut, das, das brauchst du fast immer mal eigentlich, ne? <lacht> Außer ich hab... Ja, aber ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Team, das nicht so viel matchup glück braucht eigentlich, wenn es normal läuft. Und zwar, wir kommen zu unserem zweiten Team, das wir zu bewerten haben, vom kleiner Louis. Äh, 12er Dynasty, im zweiten Jahr erst amtierender Champions, steht aktuell 5-1. Ähm, das ist die Whiskeyliga liga glaube ich. Ne? Da müsste der Herrmann aus dem Club of Leagues, bekannter von uns, auch vertreten sein. Shoutout an Herrmann natürlich hier. Äh, interessantes Scoring, finde ich. Äh, IDP-Touchdown, 6 Punkte. sax 5. <lacht> Sehr nett. Äh, Quarterback-Hit, 2 Tackle, Verlust 2 Block, Punt, 3 ja, Interception, 5 ähm, Fumble, Recovery, 2 haben wir irgendwo Solo-Tackle, Solo -Tackle 1,5 Assisted-Tackle, -Tackle Assist 0,75 also, es ist schon eher big, geht in die Big Play Heavy Richtung. Also, speziell mit,
1: mit, mit schönen Boni, ne? Also, wenn du mal schaust, 2 mm. plus 6 gibt 2 Punkte Boni, 10 plus Tackles gibt 2 Punkte Boni, 3 mm. PDs gibt Boni.
0: Jo, da kannst ja, du dir was ansammeln mit den, den richtigen Force, Leuten, ne? Auf 4 Punkte. Ja, das ist nice. Uh, Offense ist eine PPA liga Das sind so die, Infos, die wir haben. Sein Team auf Quarterback, Patrick Mahomes. Um, ist eine Mehrfach ist eine Superflex lieber nee, eine ja Jahre. ist eine Superflex hat Trevor, Trevor noch Lawrence unten hat er noch genau und auf der Bank nicht nichts mehr auf Quarterback in äh, auf Runningback Travis Etienne aus den Eckler Jamir Gibbs und die Bank gibt uns noch Leonard Fournette der vielleicht irgendwann wo unterschreibt Keaton Mitchell der Rookie aus Baltimore der bis jetzt noch nichts gesehen hat James Conner auf der IRA leider. Ja, der könnte aber dann noch mal Richtung Playoffs wiederkommen. Mm. Deswegen gar nicht so verkehrt. Da sitzt dann noch hinten Hooker auf der IRA, der vielleicht auf Dauer irgendwann in der Zukunft auch interessant sein kann. White Receiver, Calvin Ridley, Stefan Dix, Amari Cooper, Michael Pittman, Romeo Dams, George Pickens. Wo hat er denn die Jungs alle her? Auf der Bank noch Michael Thomas Michael und Thomas, CD Lamp, Julio Jones, Jones, Cedric James, James Williams, Williams DeMario ja, Douglas, ja, ja, ja. CD Lamp. Uiuiui, Tidance, Dalton, Kate, Semmler, Porter und das war's. Ja, aber das sind auch jetzt nicht die verkehrtesten, muss ich gestehen. D-Line, Chase Young, Nick Bowser, Greg Hoff. Rousseau.
1: Hm? Luke Schumacher noch auf dem Taxi
0: sehe ich gerade. Ja, ist okay. Für die Einfach. Zukunft. Warum nicht? Ähm, wie gesagt, D-Line, Chase Young, Nick Bowser, Greg Rousseau. Daniel Hunter, Tony Polito, Joey Bosa. Da steht jetzt Linebacker dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wohl. Da steht D-Line, die, wenn er wirklich nur als Linebacker da gerankt ist, Joey Bosa. Hm? Wenn D-Liner noch mit ist, dann spannende Geschichte. Nee, es ist, ist, ist beides auf jeden Fall, kann ich sagen, aus lieber Liegen, ne? Okay, Will McDonald hat er noch. Äh, ja, lass mal jetzt mal so stehen. <lacht> Linebacker, die waren Diablo. Juan Bentley, Terrell Bernard, <lacht> David Long, Long Higgs. Jordan Hicks, Eric Hendricks und die auf der Bank. Jack Campbell, Blake Cashman, Nate Landman, CJ Mosley.
1: <lacht> Perryman auf IR, Matt Milano auf IR.
0: Ja, genau. Und äh, Dejan Henry noch auf dem Taxi. Ja, genau. Also, wow, Linebacker überrang besetzt, auch tief. Defensive Back Grant Daphut, Rayshon Jenkins, Jason Pinnock. Uh, Durbin James habe ich gesehen, hat er noch. Dex Hill und Julian Love. Ja. <lacht> Gartner-Johnson auch noch. Ja, gut. 20 Benchplätze aber auch, ne? Es mhm. ist so ordentlich. Also, es gibt auch, also insgesamt das nochmal zur Übersicht: drei D-Line-Spots, drei Linebacker-Spots, drei DB-Spots, drei IDP-Flags in der Defense, in der Offense waren es. Äh, Eins, sicherer Quarterback-Spot, zwei Running-Back, drei Wide-Receiver, eins, zwei, drei, sechs. vier, fünf, sechs Flex-Spots. Ich, ich weiß nicht, ob eine, davon nur eine Superflex ist, gehe ich mal von aus und der Rest wird halt eine WRT-Flex sein, vermutlich. Ja, also sehr, sehr spannendes und tiefes Team, finde ich. Ich, ich wüsste nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ich würde schauen, dass ich einen Quarterback kriege und noch einen Runningback für das, was ich als, als Defense alles rumlaufen habe. Ganz ehrlich, ich, ich nehme einen Joey Bosa, ich nehme einen Daniel oder einen Daniel Hunter, einen von beiden. Vielleicht sogar eher Joey Bosa. Bosa eher. Ja. Weil ich habe noch Julie. Ja, mal eine kurze Frage. Kann man, kann man auch lieber den Spielern irgendwie Spitznamen geben oder so?
1: Ja. ja. Du, kannst, du kannst allen Spielern einen Spitznamen unter, unter geben. Daniel Hunter steht Schniedel Hunter.
0: <lacht> <lacht> Hey, okay. Louis, da müssen wir drüber reden. Da müssen wir drüber reden, mein Freund. Das bei Chase Young steht Predator und ja. bei diablo <lacht> Hunter
1: steht Schniedelhunter. Diablo hat einen ein, ein Teufel-Emoji
0: einfach nur bekommen. Ja. Okay, da müssen wir drüber reden. Das möchte ich, die, die Geschichte möchte ich wissen, warum der Herr Schniedelhunter heißt. Das <lacht> <lacht> Und warum sitzt er auf der Bank? Ja, das ist der nächste, nächste Aber Daniel oh, oh.
1: Hunter, Schniedel Hunter.
0: Schniedel Hunter, ja, genau. Ähm, ich kann verstehen, warum er gegen San Francisco auf der Bank sitzt. Ja, okay. Ich wäre mir da jetzt auch nicht sicher bei dem restlichen Jungs, die er da hat. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ähm, gut, aber was, ich, wo die einzigen Anpassungen Offensive vielleicht, also Defensive, was, was willst du in der Defensive da anfassen? Tut mir leid, aber das, da sage ich sag ich würde Namen wie Joey Bosa oder oder Danielle Hunter und äh, Derwin James nehmen und vielleicht sogar auch einen CJ Mosley, so die älteren Jungs ja. in ihrer Prime und verkaufen und schauen, dass ich dafür, dass ich irgendwie die in den Offense umwandeln kann, dass ich noch einen, einen dritten Quarterback kriegen kann, irgendwie für, eine Bei, für die Bye Weeks, dass ich vielleicht oder einen Running Back irgendwo herkriegen kann. Ja, noch, weil da fehlt es ein bisschen in der Tiefe. Aber der Running Back fehlt die Tiefe komplett, da hast du ja nichts, außer du hast die genau. zwei Starter,
1: äh, Etienne und Eckler und auf der Flex hattest du Jermaine Gibbs. Also du genau, hast drei genau. Running Backs aktuell
0: für sechs. Mhm. Deswegen, also Flex da, da würde ich sowas machen. Ganz da, ehrlich, du könntest fast, sogar ja. mit, mit irgendeinem Watt Receiver mit reinschmeißen, ob es jetzt einen Cedric Tillman mit reinschmeißt für irgendwen, der Interesse hat, weil ich weiß nicht, wie groß die Zukunft bei dem sein wird. Und du hast ja so viele junge Spieler außenrum. Ich meine, Ridley, Dix, Cooper, Pittman, äh, Daubs, die Sp Pickens, die werden dir noch ein paar Jahre spielen. Ähm, genauso wie die Williams und dem Mario Douglas und C.D. Lamb. Also wenn du irgendeinen äh, jüngeren Wide Receiver dann noch einbauen kannst und dir dafür noch was holen kannst für die Defense. Oder nee jo was anderes für die Offense. Auf, äh, sorry, Running Back oder Quarterback in Verbindung mit äh, Spiel dann Bowser, Hunter ähm, oder Durban James, CJ Mosley, dann sofort. <lacht> wird, also, ich würde es machen. Ja, ja. Ja, das, das sind halt dann so die, die Dinge. Der Rest ist
1: ja top. Also, die wie tief man auf der Defense Team. besetzt ist. Also, wenn die
0: Jungs alle fit sind, dann. steht der Titelverteidigung nichts im Weg, glaube ich. Nee, also Playoff safe und dann ist halt. Ich weiß nicht, ob noch wer anders ansatzweise so ein Team hat. Das ist heftig. Also, äh, eins der, erst ist recht für so, für so tief, für so eine tiefe Liga. Ich, keine Ahnung, was der, an wen er seine Seele verkauft hat, um so ein Team da zusammenzukriegen.
1: An den Schniedelhunter.
0: <lacht> also, der Name, wie du siehst, der Name zieht bei uns, also den finden wir ganz toll. nur <lacht> <lacht> uh, Louis, tolles Team. Ja, viel Spaß äh, bei der Titelverteidigung und dem Whisky, den du dafür kriegst. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, kannst du dir schon auszahlen lassen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz böses Team. Du bist ein ganz, ganz böser Mann. <lacht> Sorry, ja. So, gut, jetzt haben wir, sind wir schon ziemlich lange am Quatschen. Jetzt kommen wir mal zu unserem Thema. Unser Thema heute, das wisst ihr ja noch gar nicht, um was es geht. Ähm, wir schauen uns mal die ADPs aus dem Mimble an. Und was die Jungs so gemacht haben, also jetzt nicht alle, das wäre ein bisschen sehr viel. Wir haben gesagt, wir schauen uns ein paar überraschende Spieler an, die <lacht> überperformt haben zur Draft-Position und auch vielleicht zu unseren Einschätzungen und genauso Enttäuschungen. Ähm, ich würde sagen, Überraschungen, Enttäuschungen, pack mal immer so in ein Segment mit rein. Wir gehen lieber nach äh, D-Line, Linebacker, DB vor, fangen mit der D-Line an und äh, Tarek, willst du uns mal deine größte Überraschung Mitbringen, sagen. Meine größte. Okay. Also,
1: ich ich, ich bin es mal so ein bisschen durchgegangen, habe mir aktuell einfach die, die Punkte angeschaut, wer wie viele Punkte bisher gemacht hat, wer wo steht. Und, mhm. ähm, der erste, der mir halt aufgefallen ist, ist Carl Granderson von New Orleans. Ne? Hat eine ADP von 346 gehabt, war also D-Liner 39 overall nur. Und ist aktuell D-Liner 7. Ne? 82 Punkte gemacht, 29 nee, Tackles. Nach dem Spieltag auf 12 jetzt. Ah, okay, ich, da habe ich gestern teilweise schon ein bisschen mit. Ja, ich auch, das vergessen Ja, <lacht> stimmt. Okay, also dann passen auch die Stats nicht unbedingt ganz. Um, aber Doch, er hat schon gespielt. <lacht> gest, gestern, ja, dann hat er ein paar drauf gemacht, wenn ich jetzt sage. 29 Tackles hat er noch ein paar mehr gemacht, vielleicht jetzt. Uh, gestern hatte er noch ein Force Fumble und eine Fumble Recovery. So. Um, und er hat bisher vorgestern 75% der Snaps gesehen, und auf die dann Nummer 2 hinter äh, äh, ähm, dem alten, guten Cam, Cam Jordan. Jordan. Danke Cam Jordan, ist mir gerade nicht eingefallen, der ist aber nicht weit weg, hat nämlich 250 Snaps gesehen, also ist echt nicht viel mehr und ja, ist so die erste Überraschung, würde ich eigentlich mal, einfach mal sagen, ne? aber wir haben es ja so ein bisschen erwartet bei ihm, Christoph Grimms, weil er ihn in, in, in einer Liga gegen
0: mich aufgestellt hat. Ja. Ich
1: in jeder Liga, in die ich ihn ja. habe, habe ich ihn aufgestellt. Weil ja, ich war, ja, war
0: Day-One-Believer. Dito, wir zwei waren die, die <lacht> es ich mein, ja... Ich meine, wenn du in der NFC South hängst, dann äh, hast du, glaube ich, einen ziemlich großen Blick auf deinen divisions und da kriegst du das halt mit. Daher, ja. Ich meine, es, es rennt ja auch nicht viel außen rum.
1: Es war ja mal Peyton Turner da, der hat jetzt sieben Snaps gesehen, diese, das kannst du komplett vergessen. So, und was anderes ist da nicht. So. Irgendwann ja, also, muss... Fosky wird ganz, ganz langsam rangeführt, das sieht man auch der, an den Snaps und so. Das find ich Finde ich und, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das und in zwei Jahren reden wir darüber, Grandison 1, G 2.
0: Sehr wahrscheinlich. Vermutlich. Vielleicht ja, sollten ja. sie es früher Camp machen. Ja. Weil, also, du, du ah, Camp,
1: ja. Camp finde ich gerade gegen Spielende, da könnte man schon mal
0: ein bisschen mehr rotieren, finde ich. Ja, allgemein Cam. Also ich habe ihn nämlich bei mir als Enttäuschung dastehen. Er wurde als Dealer 28 ge gezogen. Im Durchschnitt ADP 258, also höher als Granderson. Und er ist außerhalb der Top 80 mit gerade mal 38 Punkten. 19 Tackle, 1 Sack, ein eine Fumble Recovery. Das ist, äh, also das ging so steil nach unten. Ich meine, man hat damit gerechnet, dass er nach und nach abbaut. Man hat es ja auch gesehen über die letzten zwei Jahre, weil so weit runter, ist schon heftig. Also das ist, wie gesagt, da kannst du Leute vor ihn stellen, auf die Line. Dann kannst du irgendwelche Rotationsspieler nehmen, das ist vollkommen egal. Defensive Tackle, fast jeder Starting Defensive Tackle hat mehr Punkte gemacht als Cam Jordan. So gesehen, das ist eine richtige No-Go-Saison. Also da hast du keinen Spaß dran gehabt. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er noch bei vielen Leuten im Team ist und wenn dann also sitzt er auf der Bank rum als, als uh, Bye-Week Bridge Guy oder sowas. Ähm, Christoph, deine Überraschung?
1: Meine Überraschung. Ich habe die übrigens äh, nicht äh, äh, so positionsbezogen. Ich glaube, ich habe mehrere DBs als alle anderen.
0: Das ist gut, kommen <lacht> wir später dazu. Da hast du später eine Solo-Runde.
1: Eine, eine Überraschung <lacht> habe ich ähm, gemessen an der ADP: ist für mich Ed Oliver auf äh, also Defensive Tackle League sowieso ja. super wertvoll aber auch in D-Line-Ligen. Ich meine, der hat einen ADP von 389 oder so. Mhm. Der wurde im Mimbowl auch nur viermal gepickt. Das heißt, 50% der Liga oder unserer Ligen hat den gar nicht gepickt. Und ähm, wenn er gepickt wurde, hat er einen Schnitt von Runde 32 ungefähr. <lacht> Und ähm, ja, Ed Oliver hat ordentlich gepunktet. Gut, er hatte jetzt natürlich äh, hat einen Donut gehabt. Gegen, gegen die Giants, aber sonst der, der hat er bisher in der Saison brutal abgerissen mit 12, 16, 13, 25 hm. Punkten. Also bisher läuft es sehr gut und gemessen an dem, wo er gezogen wurde, ist es für mich schon eine Überraschung. Ich hätte ihn, ich hätte ihn auch nicht so hoch gesehen.
0: Er steht bei mir auch ganz, ganz oben. Haben äh, mhm. habe hab ihn deswegen auch aufgeschrieben. Also die line 17 ist er jetzt für Defensive Tackle ziemlich gut. Äh, 74 Punkte gemacht. Flo hatte recht von uns. Flo hat mm, gesagt, Systemumstellung, ja. äh, mehr Inside-Pressure, Fokus auf Defensive Tackle. Läuft. Aber es ist ja nicht nur er in, in Buffalo. Äh, AJ Epinesa ist die Line Wenn 15. Gut, aktuell. Man, muss, man, muss, man muss das aber mal ein bisschen bei Buffalo so ein bisschen
1: in, 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 die, äh, in Betracht ziehen, einfach weil halt viele Verletzte bisher da waren. Ne? Ich meine, Ed Oliver ist jetzt gerade out. Ähm, hat jetzt die Woche gefehlt gegen, gegen New England. Ähm, Deswegen haben sie gerade. Da könnte gut sein, weil, de, weil der Interior Pressure wirklich Credit an Flo. Der hat es vor mir Jahr gesagt, äh, wird, wird wichtiger sein und das merkst du bei Buffalo und dadurch gewinnen sie viele Leute. So Interior Pressure fällt weg. Druck ist auch nicht mehr so gut auf dem Quarterback gewesen gestern. Ähm, aber gerade wenn ich, ich meine, wenn du die Snap Zahlen anschaust äh, Richtung, Richtung Edge jetzt mal, um das kurz abzurunden, du hast Jack Lawson. 103 Snaps gespielt. Wohlgemerkt alles vor dem Spieltag äh, gestern. Ähm, Rousseau ist bei 173, Epinesa ist bei 164, Leonard Floyd ist bei 184, Von Miller hat jetzt, seitdem er zurück ist, äh, ausgenommen von gestern, 44 Snaps schon gesehen. Du hast da die Verletzungen hin, die, dich, die, die die Rotation halt mit reinbringen einfach. ja. Und dadurch kommt auch ein Epinesa zum Beispiel so gut da, da mit rein.
0: Ja. Also Ob das auf Dauer so ist, weiß ich halt einfach nicht, weil viel Rotation ist und die Zahlen sprechen nicht für ihn muss man sagen äh, elf tackle 4 sacks ein forced fumble ein fumble recovered eine interception also er lebt mehr von den Big Plays vermutlich ja. bei den tackles auch mehr tackle verlost sonst würden diese lustigerweise auch genauso 74 Punkte äh, wie Ed Oliver <lacht> und ich glaube nee, mehr ein bisschen mehr 78 oder sowas äh, nicht zustande kommen er ist aktuell einer der der überperformt ich glaube den Jungen würde ich jetzt probieren zu Geld zu machen, Erpinezha müsste auch in seinem letzten Vertragsjahr jetzt sein, wenn ich mich nicht täusche. Daher Richtig. Niedrige Baseline, kommt allein über die Big Plays, aber er ist aktuell relevant. Also, wenn du ihn zu irgendwas machen kannst, ich sag mal, bei solchen Spielern nehme ich auch eine, eine, eine vierte Runde mit. In der Zwölverliga, das ist, das ist mir egal, sehr gerne. Da hole ich mir halt das nächste, den nächsten D-Line-Prospect, der nächstes Jahr, der so auf diesem Niveau auch performen kann. Gut. Yes. Keine Einwände, schön. <lacht> Tarek, äh, hast du eine Enttäuschung auf die Line oder noch eine Überraschung? Über ich, 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 hätte noch, ich hätte noch eine Überraschung, jo. dann werden meine
1: Überraschungen weg, weil ich hatte auch halt Oliver. Äh, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Nick Bonito muss in dem Rahmen genannt werden, einfach weil er hat eine ADP von Nut ranked und war nicht gerankt, er wurde nämlich nicht gedraftet. So. Völlig zu Recht. Und war jetzt. <lacht>
0: <lacht> er wurde ja völlig zu Recht. An, an sich. Ja, genau. damals, völlig also, zu Recht. Er war nicht Starter, er hat nie performt in der Liga. es <lacht> nicht? Ich muss jetzt gerade
1: nachzählen. Gestern war er nämlich noch D-Line 9, jetzt ist er D-Line 15 mittlerweile. Mhm gebe ich fast nichts drauf. Also es hat sich kaum geändert. Gestern halt ein schwaches Spiel, nur drei Punkte gemacht. Aber an sich haben wir einen Spieler hier 79 Punkte, 18 Tackles. Ne, das war gestern davor. 20 Tackles, 5,5 Sacks, ein Forced Fumble. Ähm, und die Snaps vor dem Spieltag hat er die zweitmeisten Snaps auf Edge gesehen ähm, mit Cooper. Ja, auch dem geschuldet, weil Baron Browning am Anfang des Jahres früh ausgefallen ist. Du hast Gregory getradet, du hast Frank Clark jetzt wieder abgegeben. Einfach weil diese Projekte nicht funktioniert haben und Bonito ist gerade der Nutznießer der ganzen Geschichte. Ähm, second Runner gewesen und äh, ja, das, ich bezweifle es halt einfach, dass das auf Dauer vielleicht so stattfinden könnte. Ich meine, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Ähm, liefert aktuell ganz gut ab. Ja, vielleicht jetzt noch zu Geld machen, aber er ist
0: definitiv eine Überraschung. Ja, ja. Ja, aber du hast den anderen auch genannt. John Cooper, der steht genau einen Platz vor ihm. Der ist die line 14 mit 80 Punkte. Ich habe ja vorhin davon geredet, dass Bonito die Tackle-Baseline hat. Nee, die hat nicht Bonito, die hat Cooper. Der Junge kommt mit mhm. 35 Tackle. Das ist, sind wirklich ordentliche Zahlen für, für einen Outside-Linebacker. 4 Sacks, 1 force fumble 1 Fumble-Recovered. Also, ja. Und genau das gleiche wie Bonito. Nicht gerankt bei uns, weil nicht gedraftet, keine ADP. Ja, ah, und jetzt reden wir vom Top äh, borderline D liner D-Line 1 aktuell. Wohlgemerkt, äh, in meiner Liga sogar ist er noch auf dem Waiver, so wie Eperneser. Der kurze Ja, dann würde ich auf Cooper gehen, aber sowas von. Wer <lacht> ist nötig hat bei uns? Aber selbst Epineser. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Christoph, hast du noch einen D-Liner, über den du reden willst?
1: Habe ich noch einen D-Liner?
0: Positiv sehen. oder negativ? Negativ habe ich auch noch ein paar. Komm, <lacht> egal. Lass erst <jetzt> mal Christoph <lacht> noch sagen. Habe ich an. noch
1: ein paar? Okay, ne, also, ich würde den jetzt zu so Linebacker erzählen. da warte ich noch ein bisschen. Okay, dann. Äh, ähm, okay, komm. Aber ich habe auch noch, ich habe ich hab eine, hab einen enttäuschenden D-Liner. Ja, dann hau ihn raus. Hat zwar, hat zwar auch einen Linebacker-Tag, aber ja, so derry Smith ist für mich eine Enttäuschung bisher dieses Jahr. Gemessen an dem, was jeder erwartet hat, so gegenüber von, von Miles Garrett und die ADP spuckt es auch so ein bisschen aus. Der Daryl Smith wurde in allen Ligen gedraftet, hat eine ADP von 206, das entspricht ungefähr Runde 17. Das ist schon relativ viel für einen D-Liner. Ja. Und äh, ja gut, er hat jetzt natürlich das letzte Spiel, da war er ganz okay, hat er 16 Punkte gemacht, aber alles davor war ähm, freundlich ausgedrückt durchwachsen. Zwei Tackle, ein Tackle, zwei Tackle, ein Tackle. Äh, Donut-Tackle <lacht> und jetzt hat er mal vier und ein Sack gemacht, hat er mal 16 Punkte gemacht, aber davor bist du halt bei einem Punkt, einem halben Punkt, einem Punkt, drei Punkte. So, das hat, also da habe ich mit ganz, ganz anderen Zahlen. Ich hatte so tatsächlich, ehrlich gesagt, mit so Clowny-Zahlen gerechnet. Mhm. Ähm, Minimum. Ich habe eigentlich Clowny mit mehr Sex ja. Ja, ja, und ähm, das ist halt dafür, dass die Defense so dominant ist eigentlich von, von Cleveland, dann nur äh, solche Zahlen aufzulegen, hat mich schon ein bisschen erschrocken dann auch jetzt, als ich es dann gesehen habe. Ähm, ja. So, ja. Lustigerweise haben wir doch vor einem Jahr noch drüber geredet, könnte er jetzt das Upgrade zu Clowny sein. Weil ja, Utah-Jahr genau. war letztes Jahr extrem stark. Um, und da hat man gesehen, was er kann neben einem Top-Pass-Rusher wie Daniel Hunter. Viele haben gehofft, dass er das jetzt auch neben als Garrett zeigen kann. Aber das bleibt komplett aus. Und aktuell bin ich halt soweit zu sagen, klar, ähm, Clowny war, <lacht> war der bessere Clowny neben Garrett. <lacht> das stimmt.
0: Ja, ähm, mache ich noch weiter mit meiner Enttäuschung, meiner größten Enttäuschung, Kayvon äh, Thibodeau. Ich Auch mein, auf meiner Liste. Ja, man muss drüber reden, ich meine, wir haben oft genug angesprochen, aber jetzt, wenn man so die Zahlen vor sich sieht, die line 6 gedraftet, ADP 103, also in der Region, wo auch noch valide Offense-Spieler gegangen sind. Und er ist mit 59 Punkten gerade so außerhalb der Top 40 der D-Liner. Also aktuellen D-Line Du hast 4. doch so weit runtergezählt. Ja, habe ich. Schau mal, was ich mir für eine Arbeit äh, mache. Ich für, habe für, äh, für, für hab ja, aufgehört. Ja. ja.
1: Gestern, ich habe gestern, als ich mich vorbereitet habe, habe ich dann irgendwann nur noch hingeschrieben, Fragezeichen. d fragezeichen das ist mit so weit unten, zähle ich jetzt ich nicht. Auch,
0: ich ich mache mir die man, Arbeit für uns Gehörer. Tarek ge nicht, Gefällt mir bei Sleeper halt leider das nicht, dass die Zahl da nicht steht.
1: Kann man doch, kann man doch ranken bei, bei Sleeper. Es ne, ist doch nicht schwer, so eine
0: Zahl davor zu schreiben einfach. Ja, das wäre sehr angenehm, das stimmt. <lacht> Deswegen, da verliert man schnell die Übersicht. Se seine Stats 16 Tackle 5,56 die sechs schauen ja ganz gut aus, ne? Aber da kam fast alles auch die letzten Wochen äh, seit Woche 4 Form auch steigend äh, zweimal über 10 Punkte, einmal 20 plus Punkte. Ja. Aber hm. Naja. Steven muss ihn weiter renten einfach, ne? Dann seitdem läuft's. Ja, Steven muss jede Woche einfach sagen, <lacht> wie scheiße Terrellow ist. Ja, wir, wir müssen das, glaube ich, einmal die Woche hier einspielen. Und das hört, schätzungsweise hört er uns. Vielleicht reicht ihm das jetzt auch. Steven, ist.
1: Steven sollte vielleicht noch ein, noch. Ein... Bitte diese Woche nicht. <lacht> <lacht> wir können sie überspringen. Ich habe auch Nächste. noch einen d liner gerade <lacht> Oh, Christoph hat noch einen D-Liner. <lacht> ja. Eine D-Line-Enttäuschung und das wird einige, glaube ich, hier. Also, Ralf ist ja nicht da, aber für mich persönlich. Ja, er war verletzt und ähm, ja, ja er wurde, er wurde, äh, er, er wird jetzt hier Woche für Woche entschuldigt. So, ja, er spielt ja so wenig, und, aber Rashan Gary ist eine Enttäuschung für mich bisher. Ein, ein gutes Spiel ein gehabt, Spiel, ja. Er hat ein gutes Spiel gehabt und das war's. Wenn ich mir ja. die Snap-Zahlen angucke, ja, er hat langsam angefangen, aber die, die 20 bis 30 hat er dann irgendwie gehalten und da hat er nicht produziert und jetzt hat er gegen Denver sogar 40 snaps gehabt und hat auch nur drei tackles und das war gegen Denver, das war jetzt nicht gegen äh, keine Ahnung, die die beste O-Line oder eine Top 15 O-Line der Liga, so das war da hätte ich mir deutlich mehr erwartet also bisher finde ich ist er für mich enttäuschend, vor allem auch gemessen äh, wo er gedraftet wurde. Rashan Gary ähm, wurde auch in jeder Liga gedraftet und er wurde im Durchschnitt in Runde 13 gedraftet. Das heißt, da muss man aber davon ausgehen, dass es Leute gab, die haben den in Runde 10 oder so genommen. Ja. Soll, ich jetzt, ja. soll ich jetzt nachgucken, wann ich ihn genommen habe? Das ist, das ist schon wild. Weil ich habe ihn bei mir rumsitzen und ich ärgere mich Woche für Woche darüber. Aber Du droppst ihn halt auch <lacht> nicht, das ist halt Rashaun Gary. <lacht> nee, ne? nee, natürlich nicht. Du hast so viel Kapital reingesteckt, den kannst du gar nicht droppen. Da ärgerst du dich nur kreuz und quer, wenn er dann auf einmal drei Wochen am Stück 25 Punkte macht. Aber bisher... Ist er für mich eine Enttäuschung. Um, beim Ranking bei uns auf
0: Linebacker geführt. Lustigerweise als Linebacker 23. Selbst als Linebacker 23, wenn du, wenn du so rechnest von, von der ADP. Das heißt D-Line, äh, ADP, wann war es? 161,25. Wenn du das vergleichst mit D-Line, dann ist er D-Liner äh, 12. Also Tier 1 D-Liner vom Draft-Status ja, her. Und dann ist natürlich der Output...
1: Nichts. Nichts. Nope. <lacht> Nichts. Ja. So. Ich habe noch einen. Also ich hätte eigentlich noch zwei gehabt vorgestern, aber einer hat gestern so abrasiert und ist... Ja. Ich, ich hatte Miles Garrett auf der Liste, komm, er war Ach, Nummer komm. drei D-Liner und... Stopp, 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 meine Erklärung, warum ich ihn aufgenommen hatte. Er war Nummer drei D-Liner bei uns mit einer ADP von 62 ja. und war vor dem Spieltag nur D-Liner 18. Ja, seine Sektan sind gestiegen die letzten Wochen, aber an sich punktetechnisch war er nicht so hoch. Und er hat auch letzte Woche gegen San Francisco dreieinhalb Punkte nur geholt. So, aber jetzt hat er diese Woche rasiert, jetzt ist alles gut, ich bin wieder happy, weil ich mag Miles Garrett und gut ist. Deswegen, das fasse ich nicht weiter an. Also, ich, ich, ich hätte mir jetzt auch Dass du dich traust, den Namen hier zu sehen. Also. also Und im, Namen, im gleichen Satz mit Enttäuschung. Das ist ja eine Majestätsbeleidigung.
0: Ich, ich glaub, wünschte, er würde jetzt gesehen. da hinten
1: einfach hinter dir auftauchen <lacht> und würde ich einfach aus, mit deinem Stuhl zusammen einfach aus der Wohnung tragen.
0: So Undertaker-mäßig. <lacht> Fände ich, ich,
1: fänd ich okay. Fände ich okay. Nee, er hat es er gemerkt, dass ich ihn aufgeschrieben habe und dann hat er geliefert. So. <lacht> oh, kennst du doch den Boogeyman? <lacht> oh. Kenn ich auch noch. Hey. So, bin ich jetzt, so jung bin doch, ich jetzt auch nicht so. ich
0: <lacht> Tarek ist bestimmt ja, mit einem okay, so t shirt ist, rumgelaufen ich. oder sowas. Vielleicht. Nein,
1: nein. Das Einzige, was dir jetzt noch passieren könnte, was, was gut für dich wäre, Tarek, ist, wenn du Steven gleich anrufst und schneit das einfach raus, mein Take, und gut ist. <lacht> <lacht> nee, ich mach's anders. Ich mach's anders, weil ich mach noch einen D-Liner und nehme einfach den Jets einfach, den ich gut spiele aktuell. Ja, wen Mit Quinn Williams. Um wen genau geht's denn? <lacht> 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 Ne, Quinn und Williams nehme ich noch mit rein. Komm. Habe ich ich meine, ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht, aber dann habe ich, äh, es habe ich mir gedacht, dass er, keine Ahnung, als Defensive Tackle so. Es ist, ja, ist es aber, okay. aber trotzdem ist, Was sind die Erwartungen? Es, er, er spielt. Ja, eben. Was, was sind die Erwartungen? Er spielt trotzdem in der dominanten Front. Ähm, das musst du lassen. Er, er, spielt den große, er spielt die meisten Snaps da vorne drin in dieser Line. Hat aber bisher nur 19 Tackle und einen halben Sack geliefert. Und jetzt eine sehr lucky Interception, die man einfach mal dazu rechnen muss. Ja. Hast
0: du und sonst ist die
1: Double Team Rate von dem?
0: Oh, ja, also der wird bestimmt uh, gedoppelt. Also
1: jeden irgendwie. Snap, den ich sehe, da hängen da zwei bis manchmal sogar. Mindestens, manchmal mindestens. Noch mindestens. Andere hinten deswegen, ich, also
0: mich ja, mein Gott, Fantasy boah, ist klar, kann man, kann man drüber reden mit 19 Tackle, das ist nicht immer die Baseline. Die richtig, er rennt aktuell im Niemandsland rum und wenn du siehst, dass er als D-Line 8 weggegangen ist,
1: in der Hinsicht ist es dann eine Enttäuschung einfach. Ja, das stimmt. So. <lacht> ähm, einfach nur deswegen. Ja, das so. ADP ist, ist eine Enttäuschung. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Definitiv. Daher. Ähm, und für die Double-Team-Rate, wenn ich die jetzt noch schnell finde, kann ich es dir gleich
0: sagen. Ich such mal. Ja, in der Zeit würde ich gerne was ansprechen. Und zwar, was man, glaube ich, gemerkt hat, ist, äh, für redraft liegen Leute, holt euch keine Rookies. Äh, Jaden Carter ist die einzige Ausnahme von Rookies, die produziert. Der ganze Rest... Äh,
1: ich habe ich hab noch eine Überraschung.
0: Hast du noch eine Überraschung? Oh, okay. Ich
1: hab eine rookie -Überraschung. Dann, dann bin ich Ja, ich Zeit. weiß wen. Ich weiß nicht. ich, ich hab's im Kopf, Aber ich. der Großteil,
0: die hochgegangen sind, Will Anderson, der spielt ja okay, der spielt solide. Muss man sagen, das ist schon die Richtung, was man erwartet. Da fehlen so, so ein bisschen die Sacks noch. Aber ein Van Ness, der etwas höher gegangen ist. Ein Will McDonald, die halt alle aufgrund von, ihrer, ähm, von ihrem Draft-Spot im, im echten NFL-Draft etwas höher gegangen sind. komplett Enttäuschung natürlich. Das darf man nicht vergessen. Das, das zeigt halt wieder Rookies, sollte man nicht nehmen. Es gibt Ausnahmen. Christoph.
1: Okay, Christ Christoph, ich muss dich enttäuschen. Ich finde es gerade nicht. Auf die Stelle. Egal. Ähm, ja, also, er ist auch jetzt auch keine, keine, keine Offenbarung. Aber als Rookie, finde ich, macht er das sehr gut. Und das ist äh, L.A. Ram. Byron Young, ja, ja. Der spielt eine, spielt eine echt gute Saison. Ähm,
0: ja gut, aber der, der Junge Junge wurde nie ähm, Oder
1: bei, in einer Linie. <lacht> der wurde... Ah, doch, doch, der wurde schon gedraftet. Der wurde in fünf Ligen gedraftet. Ähm, ja, der hat ja, ja so einen kurzen Hype vor der Saison. Ja, wegen dem Draftspot ähm, auch halt, ne? Weil, weil, halt, äh, weil Draftspot hoch war ja. und weil halt mangels Alternativen. So, da ist ja keiner. Übrigens, Kracher, einer meiner Crushs vor der Saison. Ja, der alte. Höcht. 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 <lacht> Junge, <lacht> hat der <lacht> abgerissen am Wochenende. Ja, Aber gut. Ähm, Byron Young, ähm, 370er ADP. Fünfmal gedraftet, wie gesagt, in unseren Ligen das ist gut. von acht und hm? äh, ein Average von der 31. Runde circa. Ähm, ich denke, das ist für einen ein Rookie, ein Rookie okay, der noch ein bisschen Hype gekriegt hat. Aber der hat es der hat bisher ganz gut gemacht, hat drei Spiele auch richtig gut gescored, hatte natürlich äh, auch drei Spiele dabei, die jetzt so Richtung 8, 9 Punkte gingen, war jetzt nicht so. Aber ähm, grundsätzlich ist es eine gute, eine gute Baseline für jemanden, den man auf die Line einsetzen kann. Ähm, von daher denke ich, ist es äh, ein grundsolider Pick der, gewesen? Der, der, der interessante Punkt bei ihm ist einfach, schau dir an, wie viele Snaps er einfach sieht. Ne? Das ist es ja. Er hat jetzt insgesamt der, die meisten Snaps aller Edge-Rookies gesehen. 405 laut PFF. Zwei ist Tui von, von, äh, von den Chargers eine große Überraschung nach Will Anderson. Ja. Deswegen, da siehst du einfach, was in dem Fall ihm die Opportunity bringen kann. So, er, er sieht über 80% der Snaps overall ist gleich mit, mit Höchst. Die zwei sind da unangefochten auf Edge. Sonst, sonst ist da nichts. Und das bringt ihm halt einfach die Chance, dass er liefern kann und dass er sich entwickeln kann. Und das macht er echt gut. Während du halt bei anderen Spielern siehst, zum Beispiel, nur um in Vergleich zu setzen, Will Anderson hat 277 Snaps bisher gesehen. So, das sind mal so 130,
0: ungefähr weniger. Ja, also große Überraschung. Ähm, ja. Guter Blick, Christoph. Wandern wir, wandern wir mal eine äh, Positionsgruppe weiter nach hinten. Kommen wir zu den Linebackern. Ähm ja, Tarek, fängst du wieder an, würde ich sagen. Überraschung, Christoph. Mache ich mit einem weiter ja, Der steht bei mir auch ganz oben. <lacht> Quincy Williams.
1: ADP von 260, Platz 59 auf Linebackern gewesen und ist aktuell, oder war gestern, als ich es gemacht habe, jetzt muss ich wieder nachschauen, Mann, Mann, man, nächstes yeah. Mal mache ich es einfach alles direkt am Motor. Vier, gestern war er noch auf der Zwei, schade. Ähm, ja, stimmt, By week halt, ne? Ja, aber ähm, trotzdem, also einer der wenigen, der schon bei week Punkt, hat und ist und, Linebacker, vier. Ja, 122 Punkte, 60 Tackle, 2 Sacks, ein Force fumble eine Fumble-Recovery, 404 Snaps, und zwar die... 89 Prozent der Snaps gesehen. Platz zwei, CJ Mosley hat, glaube ich, zwei drei Snaps mehr gesehen und das war's. Ähm, ja,
0: deswegen. Ja, Christoph, hast du gesehen? Ich, ja, ja. Äh, kurze <lacht> Unter Unterbrechung in unserem hier äh, Ablauf. Äh, breaking News: Wir wissen nicht, was die Compensation ist, aber die Philadelphia Eagles traden für Kevin Bayard von den Tennessee Titans. Holy moly, da greift jemand jetzt richtig an. Uh, Reed. Mü müssen sie ja auch nach der Niederlage gegen die Jets letzte Woche
1: <lacht> sorry. <lacht> Okay, ja, ja, sorry ja, nein, der musste jetzt sein weiß, der musste sein ja. Der, der, der muss, nein, naja, oh, oh Gott, hör mir auf nee. bin, ich mal, bin ich mal gespannt, was da die es ist vollkommen ja, die Eagles waren, waren ja wohl grundsätzlich auch an äh, Jerry Jim dran glaube ich, ja, gab es auch so ein paar ja. Gerüchte aber dadurch, dass der jetzt acht Wochen verletzt ist mindestens, ja. hat sich das wohl erledigt
0: wo, wo seht ihr Bayard jetzt im, im System der Eagles? Mehr tief, weiter vorne dran?
1: Ist halt die Sache, was ist mit Reed, ne? Ja, darum geht es so ein eher, bisschen...
0: Reed hat ja eher vorne wenn, mit Reed, aber ich meine... Ja, deswegen, wenn Reed fit
1: sein könnte, wenn Reed fit sein könnte, sehe ich ihn eher weiterhin vorne. Dann, dann bleibt Reed vorne und Bayard macht mehr deep, aber wenn Reed halt mehr injured ist, könnte Bayard auch den, den Spot von Reed Blankenship einnehmen und äh, ja weiterhin Admins tief machen. Ja, die Frage ist ja, warum, warum machst du so einen Move? Ich meine, äh, da muss ja dann irgendwas sein.
0: Weißt schon ein bisschen mehr wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich. ja ich, ich würde eher anders rangehen. Du machst diesen Move, um halt äh, einen eine, eine, eine Top-Free-Safety zu finden, weil, weil so ein Free-Safety macht dich halt nochmal klar besser, wenn du da einen, einen der besseren einen der besten Safeties der Liga mit hinten rumstehen hast. Ja,
1: vor allem, vor allem halt äh, gegen in den Playoffs, wenn du dann gegen Pass-Heavy-Offenses genau. spielst und sowas, das ist halt ein Bayard. Das,
0: deswegen, ich weiß gar nicht, ob er zwingend die Rolle weiter vorne einnehmen wird, weil auch ein Edmonds ist ja eigentlich einer, der eher weiter vorne gespielt hat oder so, hybrid, so, so sich die Snaps geteilt hat mit Mink aber nie alleine tief gespielt hat und Bayard kann es halt auch alleine hinten tief hinstellen, zusammen in, mit dem Cornerback-Duo, wenn die Jungs fit sind, das ist schon ist eine fiese Secondary, muss man sagen. Hm. Definitiv. Definitiv. Schlauer Move.
1: Bin mal gespannt, was es gekostet hat. Ja, was? Vielleicht kommt es noch im Laufe der Folge. Genau, äh, schauen wir mal. Gut,
0: äh, Linebacker, Queen Williams, ja, steht bei mir auch da. 60 Tackle, 2, 6, 1 Force Fumble, 1 Fumble Recovered, das sind 122 Punkte. Also er Größe spielt. Zeit. Spielt gerade wirklich auf einem sehr,
1: sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Die Entwicklung von ihm ist mega zu sehen, einfach nur, ne? Jetzt über die letzten zwei, drei Jahre. Man hat sich noch gewundert, ähm, warum die, übrigens ganz kurz, Fünfte und sechste Runde.
0: Oh, okay. Und. Terrell Edmonds. Oh, okay, damit hat es erledigt. Da wissen wir jetzt, wo, sie spielen, wo er spielt. Kevin er spielt. das, kurz, um das noch mit rein, Genau, um das noch kurz mit reinzubringen.
1: Ähm, Quincy, Quincy Williams, schneller Tag zu Ende. Jets haben sich, äh, viele haben sich gewundert, warum ihn, die Jets ihn so teuer bezahlt haben. Er hat eine sehr gute Entwicklung hingenommen. Ich glaube, es tut ihm gut, immer noch neben seinem Bruder zu spielen. Mit seinem Bruder. Und ja.
0: Ja, Allein die Entwicklung sie davon, können. dass man immer gesagt hat, der Junge ist ja eigentlich nur da, weil Quinan sagt, dass er da sein soll. <lacht> Hin zu einem Uh, überdurchschnittlich guten Starter in der NFL. Habt ihr, habt ihr die, 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 funny story gesehen? Es gab letztes Jahr ein, ein Spiel,
1: wo und Williams und Quincy Williams beide einen Turnover geforst haben, gemacht haben. Lustigerweise, als die Großmutter das eine Mal im Stadion war, und dieses Jahr war es ja jetzt letzte Woche genauso. Ähm, letzte Woche haben beide den Turnover geforst gegen, ähm,
0: gegen Philly. Und
1: natürlich war genau wieder die Großmutter
0: im Stadion. Als ich da als, als Jets-Besitzer machen würde, ich würde die, würde die Oma Lose. jedes Mal eine Loge die packen. Und, Ständig einfliegen. Ja, auch Auswärtsspiele ist mir egal. Die sitzt bei mir da mit in der Loge. Oder Lose. sie nur
1: noch zu wichtigen Spielen kommen lassen. Oder so, ja.
0: Stimmt, ja. Vielleicht. <lacht> Aber da die Jets nie wichtige
1: Spiele haben werden, ist es ja auch okay. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sollten sie mal... Nee, zum Alle mit Delfinen tauchen. Ja. <lacht> An, an, ich wollt, In die Richtung wollte ich auch hier. Die wollten sagen, dass sie vielleicht die ganzen Omas von der Ola mal zum Saisonstart nächstes Jahr mitnehmen sollen. Nicht, dass der Aaron wieder die ganze Zeit gesackt wird. <lacht> ja, 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 ja.
1: Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht ja. zu sorgen. Frag mich, dass ich weiß das. Ja, komm, <lacht> weiß, ob ich das nicht auch weiß mit meinem Team. Ich, ja,
0: also ja. ich
1: habe ich hab sehr viel Schaden oh. die letzten Jahre. Ja. Aber ganz ehrlich, Tobi... Ich, dir brauche ich nicht sagen von 2010 bis 2020 mm -hmm. länger
0: sogar geht's, geht's 2010 dir du Träumer du 2004 <lacht> bis 2020 bitte
1: <lacht> oh, ich will das nicht ich glaube das passiert mir auch aber ich will das nicht ich gebe dir gute Tipps
0: <lacht> Selbsthilfegruppen <lacht> die helfen da super ja <lacht> ähm, ja Christoph Wisst ihr dann über was, ja, über was Positives oder Negatives? Überrasch uns. Überrasch uns. Egal.
1: Okay, eine Überraschung ist, wird dir sehr gefallen. Okay.
0: Ist natürlich ja, Kenneth natürlich. Murray. Das ist
1: eine riesen Überraschung. Äh, ich habe mir den Dings rausgesucht, auch hier, den, den, den Draft Average. Kenneth Murray wurde in zwei Ligen gar nicht gedraftet. Zu Recht. <lacht> <lacht> zu <lacht> <dem Zeit. lacht> auch zu Recht, natürlich. Äh, sein ADP ist 386. Und das entspricht ungefähr der 32. Runde im Schnitt. So, Also kurz vor, kurz vor Toreschluss noch Gareth Mary eingesagt Und jetzt macht der Bub halt einfach 20, 14, 23, 19 Punkte. Also das ist halt
0: legit Linebacker, der Bub. Ja. Ist Linebacker 18 mit 88 Punkten, wurde als Linebacker 99 gedraftet. Ja, also und auch schon Bye-Week gehabt, muss man auch dazu sagen. Mhm. Uh, der wäre bestimmt uh, Borderline-Linebacker, also Tier 1 von den Punkten her, wenn die Beibried nicht wäre. Hochgerechnet, also Riesenüberraschung. Uh, schließlich die Überraschung ab und ja, gibt halt noch einen im Buffalo, der da rumläuft, der ist Linebacker 5 aktuell, Terrell Bernard. Der war nicht gerankt, der hat daher ja keine ADP und hat jetzt 120 Punkte nach sechs Spielen, 68, nach sieben Spielen 68 Tackle. Also fast 10 pro Spiel im Schnitt. Das ist, ich meine, das willst du als Baseline haben. Zwei Sex, drei Fumble Recoveries und zwei Interceptions. Tolle Zahlen. Ja. Viel Spaß mit dem. To Tobi, er war gerankt. 102. Also Platz
1: 102, in der ADP von
0: 360. Habe ich das übersehen? Ist ja peinlich. Danke, dass du mich verbessert also ich hast. Ich habe auch so das stehen. das kann man untersehen, soweit scrollt man manchmal 102. Die Runde. 102. <lacht> Huiui. Ähm, ja, ist trotzdem, also das heißt. Auch nicht in allen Ligen würde er genommen worden sein oder dann auch in, Runde, in der letzten Runde oder sowas noch als Schad mitgenommen. Die Jungs, die es gemacht haben und ihn dann auch behalten haben, Respekt. Alles richtig gemacht. Ja. Gut, äh, reden wir über die Enttäuschungen auf Linebacker oder habt ihr noch Überraschungen? Tarik, hast du noch eine?
1: Auf Linebacker nee, nicht. Nee. 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 Gut, also wir gehen. Nee,
0: so überraschend ist nicht. Nee. Na dann. Enttäuschung. Ich, ich habe nur ich eine ich
1: Enttäuschung auf Linebacker, Ja ich natürlich.
0: Ich sagen. Oh, sag du sie bitte.
1: Brian Asamoah. Du <lacht> ja, an? das ist die ganz
0: große <lacht> ja. Enttäuschung.
1: Brian, Brian Samoa wurde in acht Ligen, also in allen acht Ligen gedraftet. Average ungefähr 21. 21. Runde, was schon hoch ist, finde ich. Ähm, er hat eine ADP von 252. Also overall ADP. Und ja, gucken wir doch mal nach den Stats von Brian.
0: Hat er also, überhaupt oh, Snaps gesehen, ist die Frage. Uh, ich glaube nur. Ist
1: äh, zwei Snaps, 14 Snaps, kein, zwei, kein, sieben. Hat drei Tackles gemacht dieses ich Jahr. Ich wette, das war alles Special Team. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Warte mal, ich kann mal meine Auswertung gucken. Leider 24 Snaps gespielt, da habe ich die Special Teams nicht okay. mit drin. Also er hat schon ein paar gesehen. Uh, 24. Sechs, sechs ganze Mann. Prozent. Guter Mann für ja. den Locker Room vielleicht. Vielleicht ist er witzig. Man weiß ja nicht. <lacht> Klassenclown meinst du, ha? Der Lukas Podolski wenn man weiß es nicht.
0: <lacht> naja, aber Lukas Podolski hat ja zumindest irgendwann performt. <lacht> Stimmt, das oh, war ja ja.
1: ja, gut. Also ohne, ich will mich jetzt nicht weiter über den lustig machen, ist natürlich. Wir haben uns alle echt viel erhofft vor allem nach mm. dem Abgang von Kendricks, haben wir alle gedacht, der steppt da jetzt rein in den. Und oh, man muss auch sagen, hier, wer spielt der Even Ivan P. Peace heißt, heißt der, ne? P Ivan Pace. Pace. Also der ist, der ist jetzt auch keine Offenbarung. Also, wenn ich mit <lacht> kenne, Ivan Pace ich ist einfach immer noch anders
0: und, und Das Einzige, halt, was er ist, wird ja auch schnell. Also, der und wird ja auch nicht mehr wachsen. Der, du kommst kommst das ist, ist es ja.
1: Machen, dass der noch schlechter ist als der. Er sollte, er sollte mal bei Anzaloni anrufen und genau. fragen, wie er ins Team kommt. Das, was wir von hat. dem gesehen haben, am College auch. So, ja gut. Dass ich mir, also Das, was du da gesehen hast, das kann dir doch alles dreimal besser als, äh, als der, der jetzt spielt. Ivan ja, Und Pace, undrafted. Ich verstehe halt das überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich, ich Christoph, ja. bin ich bei dir. Ich
1: verstehe es auch nicht. Ich, was ich ein bisschen so vermute, ist einfach, dass dieser Systemwechsel ihm komplett geschadet hat. Also, Nehmen wir mal das Minnesota-System von letztem Jahr einfach her und ich glaube, da hätte Asamoah locker den Spot drin gehabt, wenn du zwei Linebacker hättest, die konstant spielen, die
0: konstant auch gestellt werden, ja, und wenn du nicht dieses, dieses... Ja, aber dann nehme ich den guck, noch in der guck, off und trade den und schaue, dass ich für den irgendwas kriege. Ja, also das, das ja gut, aber du Kapital, hast letztes Jahr nichts von ihm
1: gesehen, wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich haben sie einfach nichts für ihn, oder hätten nichts für ihn bekommen und dann haben sie sich gesagt, okay, Rookie-Deal, hockt er halt da, fertig, wenn du dir die Zahl einfach nur anschaust, du hast... Allein die, die Tatsache, dass du 41% nur einen Linebacker spielst bei Minnesota. Und letztes Jahr waren es, oh
0: mein Gott, jetzt müsste ich schnell... Ja, ich glaube, das war oh, in der und Das waren irgendwie 11% ein Linebacker oder 12%. Richtig, richtig. Des, deswegen, das, ich glaube, das hat ihm einfach geschadet.
1: Letztes Jahr warst du bei 80%, glaube ich, zwei Linebacker. Okay. Jetzt bist ja. du bei 55%. Aber aber bei sowas, bei sowas muss ich mir halt auch Als ein anderes System. System, ist. System hin und her. Am Ende gewinnt eigentlich immer Talent. Talent setzt sich immer irgendwann früher oder später durch. Sollte. Und, und das ist, geht ja komplett in die falsche Richtung. So, und das, das wundert mich halt einfach, weil er einfach so, so, so praised war, als mhm. er dann in die NFL gekommen ist. Klar, ich habe hab jetzt nicht gedacht, dass der jetzt äh, ein Top Top-15-Linebacker wird, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe zumindest, dass der eine grundsolide Baseline hat am Ende, was weiß ich, dass der dass der so pro Spieltag fünf, sechs Tackles macht. So, das, das war so meine Vorstellung von Brian Asamoah in dem Team. Und da war das System auch grundsätzlich erstmal egal, solange die mit zwei Linebackern spielen, dann äh, habe ich den da gesehen in der Range. So Und dass der gar nichts bringt und nicht mal auf dem Feld steht, das finde ich halt, oder beziehungsweise nicht mal die Chance kriegt, mhm. weil er, er sieht ja nicht mal Snaps, so das finde ich halt dann schon irgendwie bedenklich. Und da ist ja auch die Frage, du weißt ja nie, was dann tatsächlich da in diesen Teams passiert. Was weiß ich, vielleicht hat er einen Team-Captain aufs Maul gehauen in der Preseason, was keiner mitgekriegt hat oder hat den Coach beleidigt. oder Keine Ahnung, weißt ja. du ja nicht, was, was da los ist. Ja. Also irgendeinen ja. Grund muss es haben. Und ich glaube nicht, dass es nur am Talent liegt, dass er nicht
0: spielt. Nein, also das Talent das kann, nicht kann, kann sich sein. Ich meine, nicht, ne? es ist schwierig genug, sich ähm, bei College-Programmen wie Oklahoma und Co. durchzusetzen. Wir reden von Top 20 Colleges die Top-Recruiting-Klasse jedes Jahr haben. Also Oklahoma hat, ich glaube, über die letzten fünf, sechs, sieben, ja länger schon, letzten zehn Jahre, was immer eine Top-10, Top-15-Recruiting-Klasse gab, teilweise auch Top-5 und sowas, da kommt immer Talent nach und sich da durchzusetzen und regelmäßig zu spielen und zu starten. Und ich glaube, er war ja sogar äh, der, der Captain der Defense und, und hat die Plays angesagt und sowas alles hinzu. Äh, man redet äh, Ende der Saison hin zum Übergang in die Offseason, dass er der legitime Nachfolger von Kendrick sein kann. Zu Wusch, ich bin einfach gar nicht mehr äh, zu gebrauchen, ist halt äh, keine Ahnung, was da los ist. Also da muss noch was anderes sein weil Talent geht ja nicht einfach verloren ich denke auch, Und auch die das, Athletik das ging mir nicht. einfach zu schnell. Der Junge hat ja auch ja. gute athletische Voraussetzungen gehabt, der weiß nicht anders, das heißt, der war ein bisschen lean vielleicht, aber das kriegst du ja in der NFL normalerweise gebacken, also das wegzunehmen, bisschen Muskelmasse aufbauen, das ist ja das wofür die NFL bekannt ist. Gut, springen ja. wir mal weiter. Ich habe so einen Typen, der den Muskelmasse mangelt, im Gegenteil, äh, der aber auch eine riesen Enttäuschung ist. Äh, Ging rein, äh, ist Linebacker 9, ADP 112. Ja, ja, ja. Ich ja bis auch. jetzt mit 55 Punkten, 38 Tackle, eine Interception. nur äh, Eigentlich dafür bekannt, Sex zu machen zumindest. Aber Devin White ist einfach dieses Jahr schlecht. Er hatte ein richtig gutes Spiel, das war gegen Minnesota. Da hat er auch toll ausgeschaut. Ähm, und seitdem... Du, du vergisst das Philly-Spiel.
1: Ja, Philly, Philly, hat ja, Interception, Interception. Ja, gut. Ja. Wenn er da die Interception nicht fängt, macht er da halt auch wieder... Deswegen,
0: also auch ein für, für Devin White unterdurchschnittliche Spieler ist recht da, wo die nimmt. Keine gute Saison und jetzt schaut er auch im Spiel richtig schlecht aus. Ähm, Gap Control ist gar nicht da. Also das war jetzt gegen Atlanta so. Sein, seine Gaps waren grundsätzlich die Running Lanes für Tana wenn er irgendwie mal 10 plus oder an die 10 Yards gemacht hat, weil Devin da am Ziel vorbeigeschossen ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, der wird in Tempa keinen teuren Vertrag kriegen, wenn er überhaupt bleiben wird. Wenn man überlegt,
1: ne, der wurde im Durchschnitt in den, also der wurde in allen Ligen bei uns gedraftet, ja, ja. ist logisch. Aber der wurde im Durchschnitt in der neunten Runde gepickt. Ja. Mhm. In der neunten. Ja. Krass. Das ist, das ist richtig, richtig hoch. Ja. Komplett reingehauen. Ja, ja. Also komplett das ganz, ganz schlimm. Harter Tobak, ne? Auch so, wenn du so seine ich ziehe jetzt mal kurz PFF mit rein, seine, seine Defense-Grade aktuell mit reinnimmst. Der ist auf Linebacker Platz 49 der Linebacker, die mindestens 50% der Snaps gesehen haben in der Run-Defense. Das ist, und ich finde, es ich find, geht das noch. Nicht gut? Das geht eigentlich noch, weil ich weiß noch, in seiner, in seiner starken Saison, vor zwei drei Jahren, Jahre. glaube ich, war das, so, oder vor drei Jahren, da, hat er, da war der laut PFF von den Greats, da war irgendwie Linebacker 89 ja, oder sowas, aber der hat halt, weil er halt in Coverage scheiße war, Run Defense ja. scheiße war, aber halt in der Saison, glaube ich, was weiß ich, fast Double Digit gesackt hat. Neun-Sacks. So, und so da war der halt, halt ja, super produktiv, ja. halt auch fantasymäßig. Aber diese sack Line fällt dann komplett weg dieses Jahr, die ist komplett weg und die tackle Line hat er halt auch nicht. So Klar, der hat zwei Spiele mit sieben, eins mit zwölf, aber der Rest ist halt fünf und drunter. So, das das als Linebacker, der eigentlich, also hier 70 Snaps, 76 Snaps, 65, 65, ja. der steht halt nur auf dem Feld und da ist die Produktion einfach einfach kacke.
0: Definitiv. Tarek, hast du noch wen dabei? Das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, wenn ich das bringe. Ja, wenn du dir die Spieler auch aussuchst, dann... Oh, es gibt halt uns das hohe Niveau
1: jetzt. Micah Parsons.
0: Also allein, dass du ihn auf Linebacker... Ja, okay,
1: aber... Die Line-Linebacker-Kombi? Okay, Tarek, ich halte kurz fest. Du roastest Miles Garrett. Ja. <lacht> dann roastest du Micah Parsons. Ja. Also... <lacht> Wie, wie viel Spaß hast du eigentlich an wütenden Fans in deinen, in deinen DMs? Sehr viel, weil ich bisher keine DMs bekomme. Ta, 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 Schreib Tarek an, an, dann hört er auch auf. Oh, schreibt Tarek, er ist auch ganz traurig, der weint gerade ein bisschen. Tarek ist okay. Nein, nein, nein. Wir könnten es also, ihm auch nee, alles live warte, in Frankfurt
0: okay. am Samstag sagen. Da ist der Tarek nämlich dabei, hat er gesagt.
1: Oh ja. Ich freue mich besonders über Leute in kompletter Cowboys- und Browns-Montur, die den Tarek einfach mal so blindzeitmäßig richtig schön Ich äh, schaue da nicht, ich okay. weiß du bist dabei ich, als Cowboys. Ich, 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 ich mache den, mach den Take mal ganz schnell trotzdem, weil wir reden über einen Spieler, der Nummer 1 Overall-IDP ging bei uns. So, im, Im Schnitt Runde 4, Mitte Runde 4. Ich habe mir in der also zweiten, Anfang. Nee, in der dritten habe ich ihn genommen. Siehst du? Und was macht er aktuell? Ja, 75 Punkte. Okay, aber ist irgendwo auf Linebacker, was habe ich herausgeschrieben, vor dem Spieltag was es Linebacker 26, D-Line 10. So, jetzt ist er wahrscheinlich noch ein bisschen runtergerutscht, weil er die Woche bei hatte. Er hat halt zwei Spiele gegen New England und San Francisco gehabt, mit vier und drei Punkten, weil Tackle-Baseline ist nicht. Das heißt, Micah Parsons, weil er wirklich ja nur noch über Edge kommt, ist halt so ja, abhängig von dem Tag. Das ja auch auf D-Line auf. Da hätten wir über D-Line reden können, aber ja, nicht genau auf das ist ja, in die das ist
0: halt krass. Ja, aber ich meine trotzdem, wir, wir ist reden halt über... Top
1: 10, wenn es so oder
0: ist. zumindest Top 15, Top 20 jetzt mit der Produktion, aber wie gesagt, da ist die ball mit dabei. Aber tro, aber trot, ja, aber trotzdem, wenn ich, mich, wenn ich ihn in
1: Runde 4 nehme, als First Defense, First IDP Overall, erhoffe ich mir trotzdem ein bisschen mehr. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Definitiv. Definitiv. Wir haben andere Kandidaten in, in der Liste, aber für den First Overall... Also da muss ich im Tariq schon zustimmen. Man hat sich natürlich äh, andere Stats erwartet. Also man hat schon, wenn du jemanden First Overall nimmst als IDP-Player, dann erwartest du mal mindestens Top Also mindestens ja, oder Top wartest 5. du TJ Watt zahlen. Ne? Ja, und wenn das aus... Ja, genau. Und ja, wenn das, das ist es, genau. Dann und wenn kann du man jetzt, schon grundsätzlich davon sagen, dass man enttäuscht davon ist. Ja,
0: und wenn du dir jetzt anguckst, wo, wo TJ Watt rumrennt mit 123 Punkten, Linebacker 3 und D-Line 1 oder 2, dann also, ja, das ist siehst du.
1: Kannst du auch Daniel Hunter noch mit reinwerfen. Der hat auch für beides den Tag und ja, rennt ja, bei 109 weiß, Punkten weiß, rum. Das ist
0: ziemlich gut. Äh, Christoph, hast du noch eine Enttäuschung? Ja, dann ich nicht. Ja, rund sich noch ab. Äh, Shaquille Lennart. Es waren ja immer die Gerüchte. Klar, man, man ist jetzt nicht so hoch reingegangen, aber im Endeffekt war Linebacker 26 mit einer ADP von 166. Also wir reden auch davon, dass er in den ersten 10 Runden irgendwo gegangen ist und ähm, hat jetzt 41 Punkte. Gar keine Big Plays. 35 Tackle-Baseline, die ist jetzt... Noch mal niedriger als die von Devin White. Gut, er sieht weniger Snaps, aber das macht es jetzt auch nicht besser, dass er weniger Snaps sieht. Im Gegenteil, das spricht eher dafür, dass er, ja, dass es da gr grundlegende Probleme gibt. Also, ich gibt. muss dir, ja, ich ja. muss mal,
1: ja. da, dazu muss man, glaube ich, sagen, dass das, der so hoch gepickt wurde, liegt einfach nur daran, dass ganz viele Leute einfach die Upside gepickt haben, dass er wieder der Leonard von früher ja. ist. Wenn der, ein normaler Linebacker, also jetzt nicht Shaq gewesen wäre mit den Zahlen der letzten Jahre, dann geht er mal locker ich 20 Runden ja, später. Dann reden wir von Kenneth also, Murray halt, Das sind halt alles Upside-Picks, also, viele haben gezockt so und äh, ja, haben sich halt Stand jetzt verzockt und ähm, ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das, äh, ja. das nochmal anders wird. Ja, das, ist, das wird sich so im oberen, einstelligen Punktebereich denke ich beim Einpendeln. Also ja, bei, uns, bei uns ging es so weit, dass es schon gedroppt wurde. Ich habe mit aufgenommen, einfach mal einfach wirklich, wenn er auf dem waiver ist, hey, uh, Upside könnte vielleicht Eigentlich kommen. Ich weiß ehrlich, guck dir, guck dir Franklin und EJ Speed an. Also die zwei ja, sind dann nicht wegzudenken, bis da einer sich EJ, verletzt. EJ Speed ist äh, die gleiche Punkte-Range. Ja, der, der ja. liefert. Deswegen, der, der musste, er müsste sagen, ehrlich hoffen, dass es sich jemand ja, verletzt. Hoffen wir jetzt. Für an das, genau, hoffen wir für Hoffen du wir es nicht. Weil Genau, hoffen tun wir es nicht. Wir haben schon genug Verletzungen wieder, die einen aufregen. Ähm, aber damit er wieder, wieder mehr Workload. Ja, lustigerweise hat er mehr Snaps als EJ Speed insgesamt gesehen. Ähm, das hat eine klare okay. Erklärung.
0: Äh, Lennart droppt ganz, ganz viel in Coverage. Also, ja. das schon. Äh, EJ Speed ist dann als kommt als dritter Linebacker rein, der, der ganz, ganz heftig Downhill arbeitet Richtung Tackle und Sex und alles. Und es funktioniert. Der liefert. Ganz, ganz tolle Zahlen, ja. aber allgemein da ähm, IDP-technisch viele schöne Zahlen aus Indie und da kommen wir ins Defensive Backfield Ich schätze, wir werden zumindest mindestens über einen da reden. Oder?
1: Ach, Ach echt? Bei mir nicht. <lacht> bei mir. <lacht> Gut, dann, dann fange ich, an, fang ich an, wenn ich mir selber ja, die Überleitung gebe.
0: Das wundert mich nämlich ziemlich. Äh, Julian Blackman. Defensive Back 60 gewesen, ADP 375 ist aktuell, DB 7 mit 89 Punkten, 50 Tackles, 2 Interceptions, das ist genau das, was du von einem Safety willst. Überragende Tackle-Baseline. 50 Tackle, macht richtig Spaß beim DB, 2 Interceptions nach oben drauf. Da sind ja auch mehrere Tackle vor Loss dabei, weil der ja oft, also wirklich sehr oft in den Blitz damit eingebaut wird und alles vorne. Meistens Fake agiert, mhm. aber halt dann gegen den Lauf Schöne Tackle verlust liefert, also macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Erst recht in Kombination mit Kenny Moore, der jetzt eineinhalb sechs schon hat. Also, dieses Duo macht Spaß.
1: Da, da habe ich aber auch einen für
0: dich. Ja, dann hau Beto. ihn raus.
1: Der müsste, der müsste dir der ja, müsste ja. Dir richtig gut gefallen. Wenn du über Tackle-Baseline bei Safeties redest. Das macht er mich wurschtig. Ähm, ich habe einen Spieler, der wurde in unsere, in unserer Liga, in unserer Liga, in unseren acht Ligen, wurde er genau in einer gedraftet. Und das war in der 30. Runde. Ähm, das ist Cameron Bynum. Cameron Bynum, mein ja, lieber okay. Tobias, hat äh, diese Saison 60 Tackles. <lacht> Ein Forced Fumble und hat in keinem Spiel, in keinem Spiel weniger als 10 Punkte gemacht. Und der spielt ja. heute Nacht noch. Und der spielt heute Nacht noch, der hat 10 <lacht> Punkte im ersten Spiel ja. gemacht gegen Tampa. Und alles danach war er niemals schlechter als er. Ja, gegen innerhalb. die 49ers, so wie die 49ers spielen. Also der Junge, ja. der hat 10 Tackle, 15 Tackle, 6 Tackle, 12 Tackle, 8 Was, Tackle. 9 wo ist denn
0: der punktetechnisch dann jetzt aktuell bei einem?
1: Der hat 85. Jetzt, äh, Gut, also
0: gehen wir mal von aus, dass Julian Blackman dann die B8 ist nach dem Spieltag, wenn der komplett abgeschlossen ist. Und boah, gegen, gegen, gegen die 49ers, die gerne und viel laufen und eher kürzer spielen, könnte bei. Vor,
1: vor, vor allem. Vor allem mit dem Riesenloch auf Linebacker bei Minnesota immer noch, wo der
0: Safety reinrutschen muss, Ja, das Tackle ja, um das das zu machen. Ja, das machen die absichtlich. <lacht> ja, ich weiß, aber das, das kommt ja, ihm mir ja schön ja, entgegen. Wenn, ja, wenn du das jetzt hochrechnest. Ja. also Der wird jetzt bei über 90 Punkten an die 100 Punkte rauskommen nach sieben Spielen. Das ist sehr, sehr, sehr fein. Hm. Definitiv feinem von Beinem. Oh. oh, Wortspiel. Wie schlecht. <lacht> die
1: Props gehen raus. Wir haben heute halt Wortspiele drin, hey. So, Tarek, kannst du mit deinem -Wort <lacht> Wortspiele machen? Oh Gott, jetzt muss ich... Nee, ich, auf die Schnelle kriege ich es nicht hin. Ich mache es kurz und knapp. Dex Hill, was halten wir von ihm? Huh? Wir sind ganz klar Ey. bei Enttäuschung, ne? <lacht> <oder? lacht> Warum ist er nicht die Eins? Oh, hey, die p so von 3. Richtig. Ent Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, noch mal festzustellen, wir sind jetzt bei Enttäuschung. Ist nur, ist nur, ist nur die Nummer zwei, klare Enttäuschung. Nein. ADP von 334, Nummer 36 gewesen. DB2 aktuell 97 Punkte, weil sie aktuell in der By-Week auch sind. Also die doch By-Week. Trotzdem DB2, 97 Punkte, 4, äh, 46 Tackle. 1,5 Sex, 2 Interceptions. Und die meisten Snaps of Safety gesehen. Äh, 99 Prozent von dem her. Ich bin voll fein damit. Ich habe auch irgendwie gedacht, okay... Ich, ich, Echt, Tarek? Findest du das gut? <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich bin enttäuscht. Ich habe Platz 1 von ihm erwartet. Ich nee. Ich Tarek noch
0: mal ging es nochmal an, wo Dexil <lacht> vor der Saison war. Oh,
1: oh, oh. Ja, das müsste ich auch mal wieder updaten, wenn ich Zeit hätte. Ja. Toll. Ähm, Tarek, anderes Thema. Nee, äh, Dexil einfach... Ich ja wie ich selbst laufe ne? ähm, nee, einfach weil ich ja am Anfang vielleicht ein bisschen die Hoffnung auf Jordan Battle hatte. Die hat sich aber schnell in Luft aufgelöst Und Dex Hill, äh, mega. Ähm, mhm. was, was anderes brauchen wir dazu nicht sagen.
0: Das ist halt von Bell in Jung, ne? Und der <lacht> kann halt mal sagen. Ja. ja. Christoph, hast du noch eine Überraschung?
1: Ich habe noch eine Überraschung. Ähm, da gibt es noch Wortspiele, aber die lasse ich jetzt einfach weg, weil... Also, <lacht> Ähm, Rudy Ford, Freunde. Ja. Kennt ihr den? Den, hat, der, der <lacht> ja, auch, den schon der mal gehört. Ist, äh. Ja, der Schmied in Green Bay, der Kollege, wurde in unseren acht Ligen auch genau einmal gedraftet und das in Runde 34. War auch safe im Green Bay Fan. <lacht> ähm, ja, oder, aber Rudy Ford liefert und der ist lit, der Bub. 72 Tackles gemacht, zwei
0: Interceptions gefangen, 73 Punkte. Also Rudy Ford ist wirklich gut, das muss man sagen, ja.
1: Oh, überraschend gut. Ja. Trotzdem hätte ich jetzt gerne noch dein Wortspiel gehört. Nee, ich habe irgendwas mit Autos und ein schlechter Fahr schlechtes Auto, aber er ist Ford oh. und. So oh. <lacht> schon, schon ein oh. der Mustang, der Mustang unter den DBs, Rudy Ford. <lacht>
0: oh Lord, save my Ford. <lacht> oh. Es gibt sogar ein Country-Lied, das so heißt.
1: Oh. <lacht> Natürlich. Ach oh,
0: Gott. Äh, nein. Mal vorsingen? Dafür, also nicht für dieses Lied, aber allgemein, wenn du mich Country-Lieder singen hören wollen würdest, müsstest du am Samstagabend mit uns Karaoke gehen. Also, ich hoffe, dass die Karaoke-Bar äh, Karaoke auch Country hat, weil was anderes kann ich gar nicht singen. Eine Karaoke, uh, die Country hat, ist
1: wahrscheinlich kurz vor Plein. Ist mir egal, ich will <lacht> oh Gott, Country singen. Alter, ich bin Augen gespannt, was Tarek alle. hat. Das ist eigentlich die Frage. Ah.
0: Tarek, was hast du. Was? was?
1: Einen guten Debüt? Oder was du meinst so du? Singen. Das ist eine Überraschung. Das wirst du sehen. Das, 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 das wirst du sehen. <lacht> hey, <oft> auf <lacht> zu <du> spoilern. <lacht> <lacht> Äh, ich muss noch ein bisschen am Text üben. Ähm, <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Ich habe auch noch eine Überraschung. Ähm, ich gehe zum amtierenden Champion. Ich nehme mir Justin Retail. Ähm, ADP von 407, Platz 81 und äh, rannte vor dem Spieltag auf Platz 19 rum. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mit ähm, Jetzt ist er bei 79 Punkten angekommen. Mit dem Spieltag hat, äh, 33 Tackles, ein Sack, ein Force Fumble, eine Interception schon gesammelt dieses Jahr. Und ja, jetzt hat er, na, gegen die Chargers war es jetzt ein einstelliges Spiel mal, die zuletzt zwei zweistellige, aber es sind solide
0: Punkte für den Safety und dafür, dass er so spät ging. Vereinzelt sind auch Top. noch immer auf dem Waver unterwegs. Also, das, das kann ich sagen, in ganz, ganz vielen mhm. Ligen. Nicht nur in unseren MIM-Ligen, sondern auch in anderen. Ähm, ja. Man sollte vielleicht mal erwähnen, wer aktuell auf der einsteht steht. Aber so, nur nebenbei, es ist mal wieder ein Cornerback. <lacht> es ist Darius Williams äh, von den Jaguars. Der wurde natürlich nicht gedraftet, hat daher kein ADP, hat aktuell 28 Tackle, 2 Force und drei Interceptions. Ja, der liefert, ich mal mein, glaube jeder, er, er, hat, er hat natürlich auch auf der ganz großen Bühne geliefert, muss man sagen, ne? Beide Male bei den äh, London Games richtig schöne Spiele abgeliefert, tolle Zahlen gemacht, also, ja, Guter Junge, aber damit rechnet man nicht.
1: Ja, Inter Interception sind Kannst du halt nicht mit planen, klar. Ist halt schwierig.
0: Äh, ja, nee, aber mal so nebenbei erwähnt. Hat noch mehr eine Überraschung oder wollen wir Richtung Enttäuschung gehen? Enttäuschung? das oh, uns mega. mehr. Tarek, wen, wen ja. sagst du jetzt? Ab?
1: Ich habe mir einen aufgeschrieben, weil... Ich finde, DB ist es immer schwierig. Ne? Es ist von so vielen Faktoren meiner Meinung nach mit abhängig, ob du Top-DB bekommst oder der Rest ist halt einfach, wie gesagt, Interception-abhängig oder... Ja, es spielen zu viele Faktoren mit rein. Einer, der aber eigentlich in den letzten Jahren recht halt oben dabei war immer, der auch recht hoch wegging, tut sich dieses Jahr ein bisschen schwierig, vor allem mit den Bigs, Big Plays, und das ist Minka Fitzpatrick. Deswegen meckere ich ein bisschen über Minka Fitzpatrick weiter. Ähm... Ich meine, er hat jetzt ein gutes Spiel gemacht gegen die LA Rams, 11,5 Punkte gemacht, aber bisher kein Big Play, nur Tackles. So, und war auf ADP 162, DB 3, ging er weg und äh, war vor dem Spieltag irgendwo im Niemandsland unterwegs, weil ich habe mir Fragezeichen hingeschrieben, weil er davor nur 55 Punkte hatte. Ähm, und halt 313 Snaps bisher gesehen hat, ohne den Spieltag gestern. Also trotzdem die Nummer 1 der Snaps, der safety score hat bei, 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 ähm, bei Pittsburgh. Das Ding ist halt bei ihm, man merkt, dass er vermehrt oder noch mehr in der Box dieses Jahr spielt, in der Box eingesetzt wird und da einfach die Big Plays für ihn dann halt schwinden und das merkt man halt punktetechnisch. Und dafür, dass er so
0: hoch ging, ist er halt aktuell noch so, sehr Jetzt mache ich mal den Tarek in der Runde, weil Tarek beschwert sich über 55 Punkte. Äh, 48 Punkte hat der, über den ich rede, 32 Tackle und nur eine Fumble Recovery als Big Play. DB1, ADP 113, Devin James. Also, ganz ehrlich, nein, da, in, in der Region muss man davon reden. Ich meine, 113, da reden wir von was? Da reden wir von Runde 5 oder sowas. Und der ist jetzt mit seinen 48 Punkten. Wo bewegt er sich da? Das ist. Uh, keine Ahnung. Irgendwelche Nickel-Cornerbacks wie Isaiah Oliver oder sowas rennen da auch rum, glaube ich. Also, ja, kann man jetzt drüber reden. Ich. Bitte, ja. ich ich wollte seinen
1: Namen die, nicht Aber die anderen. Mitnehmen, die anderen die weil Dervin die James verletzt die, die war. Die weil Dervin James verletzt, weil Dervin James zwei Spiele <lacht> <Das> verletzt <lacht> Na, ein Spiel gefehlt hat mit Verletzung. Scheiße, okay. Es ist nur ein Spiel, okay. Nee, nee. Komm, brauche ich auch nicht rauskommen. Stehe
0: ich dazu. Okay, es war nur ein Spiel. Ich habe ich ich hab gedacht, es waren mehr. Ja, gut, ein Spiel und eine ja. bye week Hatten sie ja auch schon, also wenn du das rechnest. Ja. Aber trotzdem ist der Punkteschnitt äh, von 48 Punkten auf. Fünf Spielen, das sind unter 10 im Schnitt und das ist ja, er, ein Spiel er hat ja, eins. Er hat ja gut angefangen mit 17 und 12,5, ne? Double-Digit. Aber danach ist es halt einfach
1: abgeflacht durch die Verletzung. Und dann jetzt, ich meine, er ist zurück von der Verletzung. Er spielt 100% der Snaps, aber
0: bisher kam noch nichts dazu. Ja, ja. Chicago nächste Woche könnte interessant werden ja. Klar, abschreiben wird man den nicht und man wird den auch nicht droppen. Macht man nicht. Ach, auf gar keinen Fall. Nein. Ja, dann leg los Christoph, mhm. du bist schon so begierig. Soll ich. Ja, Tobias. Ja, 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 kannst du ja, dich noch an unsere sein. Unterhaltung erinnern? Ja.
1: Vor der Saison. Ich weiß, ich Natürlich. weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber <lacht> Tobias für alle da draußen hat sich erdreistet und wollte über mein Team wollte sagen, dass ein Spieler meines Teams, dass ich keine Ahnung habe, so, <lacht> und dass der Linebacker spielt oder was weiß ich was. Und äh, ja, Jerry Chin, meine lieben Freunde, ist es nicht mehr. Ja, er ist jetzt verletzt, aber er war es davor auch schon nicht mehr. Er hat äh, unglaublich wenige Snaps gespielt, hat äh, in der in der Zeit, jetzt in der Saison, einfach 22 Tackles gemacht. Ich habe vor der Saison gesagt, das war eine Bold Prediction, das ist gar nicht mehr so bold, dass er die Saison nicht über 50 Tackles kommt. <lacht> Und ähm, ja, ist einfach, man merkt, dass er in das System nicht mehr passt, dass Everow keine Verwendung für ihn hat. Und sogar selbst, muss, muss man sagen, das Miami-Spiel, also spätestens da, wer an Chin noch geglaubt hat, spätestens da müsste er sagen, nee, ist es nicht. Die haben lieber einen Farley aufgestellt als Safety über Chin. Chin war da noch nicht verletzt. So, und da muss ich dann halt sagen, dann ist irgendwas im Argen. So. Und er hat, wenn er spielt, spielt er Slot, beziehungsweise Big Nickel. Und das ist halt für einen Spieler, der in seiner ersten Saison fast 200 Punkte gemacht hat, ist es halt leider... Der, der Trend hat sich, hat sich ja gezeigt, der wurde ja von Saison zu Saison hat er weniger produziert, produziert, aber dieses Jahr ist es halt ganz extrem. Für ihn persönlich tut es mir leid, weil, äh, weil ich die Art Spieler einfach sehr mag, aber für mich, jetzt tut es mir noch mehr leid, weil er sich jetzt verletzt ja. hat und kein anderes Team findet. Das heißt, der wird hundertprozentig äh, Free Agent werden, bin ich mir relativ sicher. Der ist jetzt in seinem dritten Jahr, der war zweitrundpick, der hat keine Vierer. Doch, Jahre
0: haben sie, die haben nur... Doch. Hat er auch viel? Ja, er. So noch okay. Okay. Um, aber wenn das ja, so
1: weitergeht, also auch nach der Verletzung, dann wird der, wird der gehen. So, dann werden so die wie la ja.
0: Late Round, Pick Swap oder was auch immer.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ja. Es ist, ist schade. Ähm, mit blöder Entwicklung, hätte ich hätte mir das auch anders gewünscht. Aber es war abzusehen. So, und, und selbst jetzt auch mit den ganzen Verletzungen auf Linebacker und so, da kam, ist er dann auch nicht irgendwie rein reinrotiert. Das hat alles. Alles nicht so funktioniert. Ja, da
0: war bei mir äh, der Glaube, nee. wie beim Shaq Lennart, da, dass dann irgendwie wieder zur alter Stärke zurückkommen, wie auch immer. Aber es, ich, ich finde, die zwei kann man auch sehr gut vergleichen, zumindest bis zu Jins Verletzung hin. Obwohl Lennart ein bisschen mehr Snaps gesehen hat, aber auch von, von dem, was sie liefern, was sie bringen, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr das. Und da ist viel, glaube ich, festhalten an alten Zahlen und an dieser Hoffnung daran, dass das wieder sein kann verknüpft, ja. Aber es ist natürlich heftig, weil er ging als DB7. Das ist halt richtig großer Schlag ins Gesicht. Tarek, hast du noch wen? Ja, mir ist
1: gerade einer ins Auge gesprungen auf der Liste, was mich überrascht hat einfach.
0: Ja gut, das steht bei mir auch.
1: Simmons wurde DB9 gedraftet. 202 ADP. DB9? Der Kerl hat, Punkte wie viel? Hat ich habe es gerade mir aufgemacht 23, mal noch.
0: Sonst
1: ich meine, ich, mein, ich habe ihn zu meiner Verteidigung, äh, zur Verteidigung ich habe ihn auch gedraftet, aber sehr, sehr spät. Sehr, sehr spät habe ich ihn mitgenommen bei uns. Ist er lange geblieben in der Liga. Ich habe ihn aber irgendwann gedroppt. Mittlerweile hat er einen neuen Besitzer. Ja. Es überrascht mich einfach, dass er so hochkommt.
0: Ich meine, ich, unsere Drafts waren zu dem genau. Zeitpunkt, als, als der Trade verkündet Präzis wurde. Denkt dran, dieses, dieses eine... Ominöse Preseason-Spiel, wo er dann ja, so wie linebacker, linebacker gespielt hat, wo man gedacht hat, dass er vielleicht ja. Linebacker 2 wird neben Bobby O., weil bei McFadden. Da ging er sofort weg. Der, der Typ, der Guy als 2 äh, so geschieden hat und äh, Bieber sich verletzt Ke hat. Ja. ja. Ist nicht. Ganz kurz reinzuwerfen: McFadden, weil es
1: mir auch vorhin aufgefallen ist: 116. 444 gedraftet von Der letzte auf Linebacker. Ja, alles richtig gemacht, wenn du den damit Kann man vielleicht hast. auch noch ein bisschen zur Überraschung zählen, wenn er, wenn er genau, wenn er fit bleibt.
0: Ähm, nee aber ich bin gerade ein bisschen erschrocken, einfach weil ich gesehen habe, es Isaiah Simmons. Steht bei mir noch dabei als meine letzte Überraschung. James, Chin, Isaiah Simmons, die drei. Also negative Enttäuschung, Überraschung. Sorry. Enttäuschung. Ich bin negativ überrascht. Ich wollte gerade sagen, Tobi.
1: Ja. Das, das, das war jetzt so noch Definitiv, so. Also, schon, der, der ist so vollkommen irrelevant.
0: Da ist. Ähm, ja. 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 Kannst vergessen. 30 Punkte, da, da hast du irgend, da, da hast da einen, der zwei gute Spieler hat als Backup, das ist ein Kayvon Wallace, der reinkommt und abliefert, der plötzlich dann jetzt. Das ist ja Klar. eh die Sache, muss ich mal kurz drüber reden. Hab ich, den habe ich als Starter empfohlen, den habe ich selber auch gestellt. Bruder kommt zurück, okay, schön und gut. Aber Thompson ist raus. Kevin Wallace hat, bevor Buda äh, mhm. zurückgekommen ist, die ganze Zeit gespielt, mit Thompson zusammen. Thompson raus, Buda da, Kevin Wallace sieht keinen Snap. Alter, was macht denn Arizona? Was soll denn das? Ich verstehe es. So. Ich verstehe es auch nicht. Der spielt vorher die ganze Zeit und liefert. Natürlich empfehle ich den aufzustellen und stelle den auch selber auf. Wenn wenn nur einer der Starting Safeties fit ist. Und dann spielt er plötzlich gar nicht. Vor allem... Es spielt ein Safety.
1: Es spielt ein Safety die letzten zwei Wochen. Warum? Hm. Arizona. Arizona, Arizona. Ich glaube, da wissen wir alle, wo das Ziel hingeht für Arizona. Na, das holen sich die Panthers das Ziel. Also die Bears. <lacht>
0: die Wobei, hey, warte mal ab. Ja, die haben leider. jetzt einen Quarterback. <lacht> Badjins. Ba wie heißt
1: Badget. der? Ba ba ja, Aber ich finde, der, der, sieht, der sieht einfach aus wie ich in der achten Klasse. Das ist ganz schlimm. Und habt ihr mal gesehen, wie der aussieht? Wie der, der hat nach dem Spiel mit der Cappy so halb schräg irgendwie stand da vor der Kamera. Ach, das sieht aus wie so ein richtiger Dulli, Einfach als, als müsste du eben die Frage aufmalen. <lacht> Aber der war, war, der war er, also im Spiel fand ich den super cool, fand ich den alle, echt cool. Der sah geschmückt aus so, der hat gespielt wie so ein Feierabend-Footballer so. Oh, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ich laufe mal wieder rüber und schmeiß mal einen Ball oh, ich habe gar <lacht> keinen der hat ja nicht gefangen, ist ja schön. <lacht> da wieder zurück, zurück in den Huddle gechuft. Alle, die wüssten wollen, wie der cool typ hat hat keinerlei 8. Ausstrahlung Einfach keinerlei Ausstrahlung. Geil. Vor allem der hat ja, D2-College ja. gespielt und hat da die die, die die Heisman-Trophy gewonnen, habe ich in der Red Zone lustigerweise mit erfahren, aber
0: <lacht> so spielt ja, jemand, der nichts zu verlieren hat. Das ist halt, ja.
1: Ey, oh, er hatte mehr zu verlieren, als du denkst. Er hatte irgendwie, was, was haben Sie in der Red Zone gesagt? 70 Family and Friends Leute da im Stadion. Ja, der hat das Stadion selbst voll gemacht. Die Bears haben gesagt,
0: hier hast du Freitickets, Junge, verteilen tickets Komm, wenn die einen Flug brauchen, zahlen wir auch. Oh, das, dass sie nicht irgendwie, wie heißen sie, Muss diese, diese äh, Bärtierchen oder sowas reinsetzen müssen. Kennt ihr die Theorie von South Park damals bei den LA Chargers, um die ähm, Zuschauerzahlen aufzutreiben, irgendwie solche Sea-Monkey mäßige irgendwie Ach, sowas da ja. gezüchtet, um reinzusetzen. Ja, ja. Oh, so Lust,
1: Lustigerweise so so haben es doch die Chargers so selbst gemacht nee, mit irgendwelchen AI-Roboter-Zuschauern vor ein paar Wochen. Da waren die Rams gewesen irgendwie für eine 5 ein ein keine ein. Ahnung. Ah, Nee, das Komisch. Mal, das sollten die Wolfsburg und Leverkusen auch machen.
0: <lacht> <lacht>
1: Huch, Entschuldigung.
0: Ja, aber gute, guter Vergleich. Also beide relativ <lacht> erfolgreich. Ja. Für okay, die Chargers weniger. Aber ja. 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 Nee,
1: aber. Ähm. Okay, der, der Vergleich. Christoph, achter
0: Klasse. Okay. Jetzt wisst ihr, wie Christoph ausschaut. <lacht> Oder ausgeschaut hatte. Also er ist ja nicht hässlich. Hat ja. so,
1: äh, <lacht> <lacht> noch die Kurve gekratzt. Halt äh, äh, als dürfte er noch nicht mit dem Auto ins Stadion fahren. Und die dürfen äh, mit 16 fahren. Ja. Äh, so.
0: äh, okay. Habt ihr noch jemanden? Ich bin durch. Nee,
1: ich habe so viele Enttäuschungen erwähnt. Ja, ich bin jetzt ich selber, bin selber schon enttäuscht. Das, das ist ein, ein sehr depressives <lacht> Lachen. Das... Dabei haben die Panthers doch nicht mal gespielt, Christoph. Ja, er ja, stimmt eigentlich. eigentlich hast du recht. Ich, ich bin <lacht> der, 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 der hier <lacht> so, das, das erste äh, positive Wochenende dieser Saison. Gar...
0: Das hilft dir auch nichts. Gegen Atlanta kann man verlieren, das passiert den Besten. Nur was euch passiert, ja super. <lacht> Danke dafür. Naja. <lacht> ja. Gut, äh, schöner Abschluss. Nein, eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> es, es hat mir Hölle Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, das hört man auch. Äh, sehr schöne Folge. Ich glaube, da Die ist du. viel Schönes bei rumgekommen. <lacht> Und ähm, wenn ihr wollt, dass wir eure Teams einschätzen oder vielleicht das irgendwer macht, der mehr Ahnung hat, weil Steven vermutlich nächste Woche da sein wird, dann schickt eure Teams ein. Steven macht das. <lacht> mit wem auch immer. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns auf Discord, auf äh, X, auf das heißt Twitter? Ja, und, und Homepage. Ah, Tarik bezahlt auch immer noch mit
1: Mark. Ich glaube, der war nicht. War Tarik schon geworden? Er halt mit Mark. Hey. Oh, okay, du warst so, so jung bin ich jetzt nicht hier. Ja, 98. 96er
0: 96 war ja. Du hast ja nicht mal Taschengeld im D-Mark gekriegt. Also, was willst du, Junge? Also ich habe noch, habe ich ja noch bekommen. Genau. Zu abmoderiert. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> äh, schreibt uns, <lacht> gebt uns Feedback, haut euch eure Teams raus. Wir würden gerne darüber reden. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss, Grüß, macht's gut.
1: Bum, bum.